0: בוקר טוב ישראל.
1: גלי צה"ל,
2: משהו בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר,
1: עורך ראשי שרון קינן. שלום לכן, משבר גלוי ביחסים בין קטאר לישראל. משרד החוץ של קטאר האשים אמש אישית את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיבוש המשא ומתן לעסקת חטופים. זאת בתגובה להקלטה שבה נשמע נתניהו אומר למשפחות חטופים: אני לא מודה לקטאר, מבחינתי היא בעייתית יותר מהאו"ם ומהצלב האדום. בלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה עד כה. לעומת זאת, חבר הקבינט, שר האוצר סמוטריץ', האשים בציוץ: קטאר היא מדינה טבח ה-7 באוקטובר, מה שברור הוא שלקטר לא יהיה חלק ביום שאחרי בעזה, כך סמוטריץ'. מוקדם יותר, אמש, האשימה מצרים את ישראל בפגיעה במשא ומתן להפסקת אש. גורם במשרד החוץ בקהיר טען בערוץ אל-ערבייה שישראל נוקטת תרגילים פוליטיים ומציבה תנאים שמחלישים את המשא ומתן. עוד אמר הגורם על פי הפרסום, שמצרים חשה בהיעדר רצון מדיני ישראלי לחתור לעסקה. בבית הלבן מודאגים מהדיווחים בתקשורת הפלסטינית שלפיהם תקף צה"ל מתקן של אונר"א בח'אן יונס, תקיפה שהביאה להרג 14 אזרחים בעזה. דוברת המועצה לביטחון לאומי אמרה הלילה כי "אף על פי שעדיין אין לנו את כל הפרטים על מה שקרה, ונמשיך לחפש מידע נוסף, כל אובדן של חיי חפים מפשע הוא טרגדיה". בהצהרתה הדגישה מחדש את התמיכה האמריקנית בזכותה של ישראל להגן על עצמה, ואמרה שארצות הברית תמשיך לפעול להגברת הסיוע ההומניטרי לעזה ו בצה"ל דחו את הטענות הפלסטיניות. לאחר בדיקה במערכות המבצעיות, צה"ל שלל את האפשרות שהאירוע נגרם כתוצאה מתקיפה ומאש כוחות צה"ל, לבחן את האפשרות שהפגיעה נגרמה מירי חמאס, נאמר בהודעת דובר צה"ל. ביקורת מבקר המדינה על מחדלי ה-7 באוקטובר לא צפויה להידחות, למרות מכתב ההתנגדות ששיגר הרמטכ"ל. כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי מציינת כי הסיבה העיקרית לכך היא שמבקר המדינה מתניהו אנגלמן דורש בשלב זה גישה למסמכים בלבד, ללא תשאול גורמים בצבא. תשאול שכזה יתבצע רק בהמשך. אמש תקף הרמטכ"ל רפל לו עופר צי הלוי את המבקר בהודעתו ואמר, הביקורת המתוכננת של משרדך תסיט את קשב המפקדים מהלחימה ולא תאפשר הפקת לקחים לשם השגת יעדיה, כך הרמטכ"ל. רב סמל במילואים סדריק גרין, בן 23 מתל אביב, לוחם בגדוד 8208, שנפל באסון קריסת המבנים ברצועת עזה, יובא למנוחות בשלוש אחרי הצהריים בבית העלמין קריית שאול. אתמול התקיימו הלוויותיהם של שישה חללים נוספים מהאסון, רב סמל במילואים ניקולס ברגר, רב סמל מתקדם במילואים דניאל קסאו זגייה, רב סמל מתקדם במילואים שי ביטון חיון, רב סמל מתקדם במילואים איתמר טל, רב סמל מתקדם במילואים מרק קונונוביץ', זיכרונם לברכה. תאיר, בתו בת של מרק, ספדה לו בבית העלמין בהרצליה.
3: לא הספקנו להיפרד ממך, חיכינו שתבוא <עש> לבית. אתה תמיד היית איתנו, ואף פעם לא עזבת <עש> אותנו. תודה על כל מה שעשיתי בשבילנו, דאגת לנו ושמחת אותנו.
1: המורדים החות'ים בתימן טענו אמש כי תקפו ספינות מלחמה אמריקניות באמצעות טילים בליסטיים במפרץ אדאן ובמפרץ באבל מנדב. על פי הצהרת יחיא שריה, דובר מטעם החות'ים, התקיפה התרחשה בזמן שספינות המלחמה הגנו על שתי ספינות מסחריות אמריקניות. עוד טען שריה כי התקיפה הובילה לפגיעה ישירה בספינת מלחמה אמריקנית אחת ואילצה את שתי הספינות המסחריות לסגת ולחזור על דרכן כהגדרתו. נמשך גל עליות המחירים של מוצרי המזון במשק, חברת וילי פוד הודיעה אמש על עליית מחירים של חלק ממוצריה שתיכנס לתוקף ב-1 בפברואר ועשויה להגיע לשיעור של עד 15% בין המוצרים רטבים, גרעיני תירס מתוק, סרדינים, סרדינים אורז ולבבות דקל. בחברה מסבירים שעדכון המחירים הוא תוצאה של העליות במחירי ההובלה הימית וכן של המשבר בים סוף. ויליפוד מצטרפת לחברות שטראוס, שסטוביץ', סוגת ויכין, שכבר הודיעו על העלאות מחירים. מכבי תל אביבי מחזיקה את גביע הטוטו בכדורגל לאחר שגברה אמש על מכבי חיפה בדו קרב בעיתות מ-11 מטרים, 4-2. התואר הראשון של מכבי תל אביב מאז 2021, השוער רועי משפטי התייחס לכך בסיום. קודם
4: כל אני מכיר אותם טוב מאוד, יכול להיות שזה עזר לי, אבל אני שמח על השתי פנדלים הראשונים שלקחתי ושעזרתי לקבוצה כמובן לזכות בתואר ראשון
1: עוד מעט, וזהו, קדימה. מזג האוויר, גשם מקומי צפוי לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ, ובחרמון ירד שלג.
5: בוקר טוב ישראל עם
1: שש, אפס, חמש, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, עשרים וחמישה בינואר 2024, ט"ו בשבט תשפ"ד, נאמר חג שמח, חג ט"ו בשבט שמח, ונקווה שהוא יהיה שמח למרות הימים הקשים שעוברים עלינו. אנחנו מתחילים עם המתיחות הגלויה ביחסים בין ישראל לקטאר, אי אפשר שלא להגדיר את זה כמתח פומבי אחרי הציוץ של שר, משרד החוץ של קטאר אמש, ואחרי התגובה החריפה ביותר של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', חבר המדיני-ביטחוני, כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום
6: שלום אפי כן אז המשא ומתן לשחרור החטופים קיבל אתמול זווית בלתי צפויה כאשר קטאר החלה לתקוף את ראש הממשלה נתניהו וזה הגיע לאחר פרסום של הקלטה שפרסם ירון אברהם בחדשות 12 של נתניהו בפגישה עם משפחות החטופים שם אמר אני לא מודה לקטאר מכיוון שקטאר היא מממנת את חמאס הם אותו דבר כמו האום או כמו הצלב האדום ובנסיבות מסוימות גם גרוע מכך הביקורת הזאת הגיעה לקטאר ואתמול דוחה תוקף את נתניהו ואומר שהוא מכשיל את השיחות לעסקה חדשה לשחרור חטופים ואומרים נתניהו מעדיף את הפוליטיקה על הצלת חיים תוסיף את הנתון הזה גם לעובדה שראש הממשלה כך דווח בחדשות 13 רצה לשוחח עם נשיא מצרים אסיסי וסורב על ידי נשיא מצרים ולא קיבל את השיחה הזאת בקיצור הדברים הללו אינם מבשרים טובות כשמערכת היחסים אך הוא רע כל כך בין ישראל לבין המטווחות. עם זאת צריך לומר, האמריקנים עדיין בסיפור והם מפעילים לחץ גם על מצרים וגם על קטר כדי שזאת תפעיל לחץ על חמאס לקבל את ההצעה של ישראל ללכת להפוגה ארוכה, בת חודש או חודשיים לצורך שחרור של חטופים, גם אם זו לא הפסקת מלחמה. בשלב הזה עדיין לא הגיע איתות משמעותי ורציני מחמאס. האם הוא מוכן לקבל את התנאי הזה? בינתיים השיחות נמשכות. תודה יניר,
1: 6 ו-7 דקות בוקר טוב ישראל, אנחנו עם כותרות העיתונים, הרבה מאוד חשיפות של העיתונים השונים, הבוקר יוסי יהושע חושף בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, הרמטכ״ל מקפיא את הוועדות לבחינת מחדל 7 באוקטובר, אחרי שראשי הוועדה לא קיבלו סמכויות או כתב מינוי, הרמטכ״ל הלוי החליט כי הוא דוחה את הקמתו של הפורום עד לסיום התחקירים הפנימיים, כזכור זה הפורום שבראשו הוא רצה להעמיד את שאול מופז, אהרון זאבי צה"ל במילואים. במקביל פנה הרמטכ"ל למבקר המדינה, אין תקדים לביקורת במלחמה, זה יסיט את קשב המפקדים, כזכור, כפי שדיווחה כתבתנו תמר שונמי, המבקר לא צפוי להיענות לבקשת הרמטכ"ל. עוד כותרת מאוד מאוד מעניינת של בכיר במערכת הביטחון שאומר לאלישע בן קימון, גם בידיעות אחרונות, גורמים בממשלה, גורמים מדיניים בממשלה מובילים אותנו לאינתיפאדה שלישית, זה ציטוט. בזמן שצה"ל פועל, פועל כמעט מדי לילה לנטרון מוקדי הטרור ביהודה ושומרון, במערכת הפוליטית יש מי שקוראים להפלת הרשות הפלסטינית ומונעים כל ניסיון להחזרת פועלים פלסטינים לעבודה בישראל. גורם ביטחוני בכיר יוצא באופן חסר תקדים נגד אותם פוליטיקאים ומזהיר הם מובילים, אולי אפילו באופן מכוון, לאינתיפאדה. עוד בשער של ידיעות אחרונות, הטרגדיה של כוח ברבי, הלוחמים שלא עזבו זה את זה מאז הגיוס, נפרדו אתמול מחמשת חבריהם שנפלו באסון ה-21, המ"פ רב סרן עזריאל ברבי, שעל שמו נקרא הצוות, ספד, זכינו לאנשים שמצוידים ברוח ואמונה גדולה. אלון גולדשטיין כותב דור של טרומפלדורי. מסקי הסמארטפונים של הדור הזה טשטשו את ההכרה שלנו, דור ההורים. מרוב צקצוקים לא שמנו לב שהילדים האלה חיים ונושמים משמעות, שעיניהם פקוחות להחריד והכרתם ברורה. טוב למות בעד ארצנו. וואו, איזה טקסט של אלון גולדשטיין. וגם בידיעות אחרונות, בחזרה לשדרות, המוזיקאי חי מולי אל שב לעיר מגורה ואנחנו מבולבלים, לאט לאט חוזרים לכאן אנשים. Uh, בהארץ, הכותרת הראשית, בצמרת הביטחונית חושדים, בדיקת המבקר נועדה לשרת את ראש הממשלה, כך כותב עמוס הראל. הרמטכ"ל שיגר מכתב למתניהו אנגלמן ובו הוא דרש לעכב את פתיחת הביקורת הנרחבת, זה יפגע בהשגת יעדי המלחמה. מקורות ישראלים המעוררים במגעים אמרו אתמול להארץ, המשא ומתן לעסקת חטופים ייקח זמן, הפער מול חמאס גדול. התמונה בשער שצילם איתי רון של נשים, מאות נשים שחסמו אמש את נתיבי הילון, החטופים. בירושלים צעדו מאות לעבר מעון ראש הממשלה. עוד לפני הקיפול מופיעה החשיפה של יניב קובוביץ', שגם עלתה אתמול בערוצי הדיגיטל של הארץ. צה"ל בוחן חלוקת טילי נ"ט בהתנחלויות מבודדות כדי למנוע שחזור של הטבח, צה"ל בוחן אפשרות לחמש בטילים נגד ענקים את, הק... את כיתות הכוננות בהתנחלויות מבודדות בגדה המערבית ובכאלה שסמוכות ליישובים פלסטיניים. בצה"ל אישרו, לטענת הארץ, כי המהלך בשלבי בדיקה נועד להתמודד עם תרחיש שבו מחבלים פושטים על יישובים בכלי רכב, בדומה למה שאירע במתקפת הטרור ב באוקטובר. בישראל היום, ניר ברקת, כך זה מנוסח, ברקת בראש 15 ח"כים בליכוד נגד נתניהו וגלנט, למנוע פועלים מיו"ש לתמיד, כך הוא קורא בריאיון למתי טוכפלד, שיופיע במלואו מחר בישראל השבוע. קבינט הקונספציה, כך ניר ברקת, תקוע בשישה באוקטובר וחושב שכסף לערביי יהודה ושומרון יביא שקט, ומציע לייבא מיד 170 אלף עובדים זרים מאסיה ומאפריקה. גלנט בתגובה, כלכלה ורווחה טובות בקרב ערביי יהודה ושומרון זה אינטרס ישראלי. עוד בישראל היום, עוד מראיון שיעשה הרבה כותרות בישראל היום, יהודה שלוזיגר שוחח עם בצלאל סמוטריץ', וכך הכותרת מהראיון, לא יודע להתחייב שנחזיר את כל החטופים בחיים, לא מתחייב שנחזיר את כולם בחיים, אני אעשה הכל כדי להביא את יקיריכם, אבל חושב על טובת ישראל, אה, זה לא ראיון, זה דברים שהוא אמר למשפחות חטופים. זה לא רעיון, סליחה, זה דברים שאמר סמוטריץ' למשפחות חטופים, אמר את מה שאף אחד מחברי הממשלה לא אמר עד היום, כך מנסח זאת שלזינגר, לא מתחייב שנחזיר את כולם בחיים, אעשה הכל כדי להביא את יקיריכם, אבל חושב על טובת ישראל. אני שם את זה על השולחן, אני לא יודע להתחייב, לא מסתכל לאף אחד בעיניים ואומר לו, אני אביא את הבן שלך בחיים. יש הרבה סימני שאלה שמרחפים מעל עסקה כזו, עצירת המלחמה בשלב הנוכחי לתקופה ארוכה של חודש, היא משהו לא יד, כך סמוטריץ'. במעריב, זעקת המשפחות, הכותרת הראשית עם צילום מחסימות נתיבי איילון אמש, בדרישה להחזיר עכשיו את כל הישראלים המוחזקים בעזה. השר גדעון סער, חבר הקבינט ממשלת החירום, אומר ליהודה שרוני, לא הזמן לבחירות, מטיל את האחריות המרכזית למחדל 7 באוקטובר על נתניהו, אבל מדגיש, זה לא הזמן לבחירות. הממשלה חייבת לתת דוגמה אישית, הוא אומר על תקציב 2024, וזה לא קרה. בג'רוזלם פוסט, תחקיר מעניין שמופיע בכותרת הראשית מאת אוהד מרלין, מוגדר תחקיר בלעדי. Major South African Banks provide platform to fund חמאס. בנקים גדולים בדרום אפריקה מספקים פלטפורמה מצע למימון חמאס. בין היתר מדובר בסטנדרט בנק, נד בנק, אבסה, שנחשפים בתחקיר הזה כמוסדות שמאפשרים העברת כספים לחמאס. ולקרן שמקושרת לחמאס, באמצעות קרן שמקושרת לחמאס, זה תחקיר בלעדים מאת אוהד מרלין בעמוד 7 ובכותרת הראשית של Jerusalem Post. בהדרך, ביטאון ש"ס שמופיע מדי יום חמישי בגרסה המורחבת, יום שני השחור, זו הכותרת על האסון בעזה, וגם דעת תורה. כמה צער יש עתה בעם ישראל היום ונורא מוטלת עלינו חובה להתבונן, כיצד גם אנו ניטול חלק במאמץ המלחמתי. במה נתרום להצלת עם ישראל? שיחת קודש עם הגאון הגדול רבי אברהם סלים שליטא, חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת מאור התורה. בשבועון הדרך המוסף, מוסף עמודי הקרומו, סיקור נרחב של האסון, וגם תביאמו ותתאמו, נקנת בייסורים ביקור בבוסתן שמשחזר את שבעת המינים המקוריים שגדלו. בארצנו. בהמשך נחזור עם כותרות עיתונאי הכלכלה ועוד סיפורים מהלילה שקשורים ללחימה וגם כאלה שלא. בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. אם אתם מורים לחיילים או חיילים בעצמכם, אתם כנראה זוכרים היטב את יום הגיוס לצה״ל גם אחרי הרבה זמן. ההגעה ללשכת הגיוס, המדים הירוקים מכל עבר, החיבוקים, הטפיחות על השכם וגם דמעות הפרידה. מאז שפרצה המלחמה, הרגע הזה הפך מורכב הרבה יותר עבור כל מתגייס ומתגייסת. ובמשרד הביטחון מנסים בעיקר בימים אלה להכין את הצעירים בצורה הטובה ביותר. בשנים שלפני ההתייצבות בבקו"ם מצטרפת אלינו אילנית לאור, ראש תחום סדנאות הכנה לצה"ל באגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. קודם כל, כמה מילים בכלליות על האגף הביטחוני חברתי, העבודה שלו.
7: בשמחה, האגף הביטחוני חברתי בעצם עוסק בכל מה שקשור לחיבור צבא-חברה, כל השיח העסקי, רתימת בני הנוער לגיוס לצה"ל וחיבור לחברה הישראלית בצורה מיטבית. כאשר אנחנו פונים על כלל האוכלוסיות המגוונות, עם תוכניות כמובן מותאמות, בהתאם לפסיפס החברתי שיש במדינת ישראל. היחידה שלנו, יחידת ההכנה לצה"ל, למעשה אה, עושה בשוטף אה, פעילות הכנה לצה"ל בבתי הספר, כשליבת העשייה הן סדנאות הכנה לצה"ל, סדנאות ערכים לתלמידי י"א ב'.
1: וכאשר אנחנו מדברים על הסדנאות לקראת הגיוס בראי ה באוקטובר וה-111 הימים שעברו מאז, על מה אתם שמים דגש?
7: אז קודם כל ביצענו פעולת התאמה של התכנים אה, לעת הזאת, ופתאום אתה מדבר ערכים כמו תמיד, אבל הפעם אתה יכול להציג דוגמאות ממלחמה שהתלמידים עצמם חווים כאן ועכשיו, זה אירוע שהוא... <אז- <אז- לגמרי אחר, הם נוכחים, הם חווים את זה, ולכן השיח הופך להיות הרבה יותר אותנטי ומותאם לעת הזאת. אנחנו מעצים, מדברים שוב על צה"ל שכרגע נמצא בשיא עוצמתו, על חברה ישראלית שנמצאת בשיא תפארתה, בחיבוק שהיא נותנת לצבא ובכל ההיבטים של הלכידות, וכל זה בשיח הזה של יחסי צבא-חברה מקבל עוצמות בהחלט אחרות. Uh, למה, למה להתגייס? מאוד נוכח כאן. הוא, אתה כמעט לא צריך לדבר אותו. הוא uh, ברור לתלמידים, הוא נמצא שם, הוא נוכח שם, אתה רק עושה את, את החיבורים בתוך הדבר הזה.
1: Mm-hmm. אז uh, מה uh, צריכים לדעת בני הנוער שמתחילים לחשוב על, על uh, הגיוס עוד לפני נגיד הצו הראשון?
7: אז אני אומרת שאנחנו פוגשים בני נוער עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה בעת הזאת. אנחנו פוגשים אותם נכונים וערוכים להתגייס מבחינתם, חלקם ממש כאן ועכשיו, חלקם יש להם חששות והם לגיטימיים, אבל יחד עם זאת הם רוצים לעשות את השירות הכי משמעותי שהם יכולים להיות כשהם מבינים שתורם או-טו-טו מגיע ובהחלט הם ערוכים לו ונכונים והשיח הוא שיח מרגש ועוצמתי ברמות אחרות שאנחנו פוגשים בעת הזאת בכיתות חשוב לומר שאנחנו פוגשים גם בני נוער, פגשנו בני נוער גם בבתי המלון, אנחנו פוגשים אותם בבתי הספר הזמניים, חבר'ה שפונו, בין עם צפון, בין עם דרום, ובהחלט מחברים את השיח הזה. כל קבוצה וקבוצה, אתה יודע, מביאים חוויה אחרת מה, באופן שהם רואים את הדברים, אבל בסך הכול אנחנו פוגשים נוער. שמרגש אותנו עד מאוד בשיח
1: שלו. ויש גם חשש? כלומר, אנחנו שמענו שיש עלייה במוטיבציה לה, להתגייס לקרבי, כמקובל בימים של מתיחות ביטחונית ושל מבצעים, מלחמות, אבל יש חשש גם?
7: כן, יש גם חששות, הכל ככה מונח, מונח בשיח, והוא לגיטימי לחלוטין. אנחנו מדברים את החששות יחד עם התלמידים, והם בהחלט לגיטימיים. זה לא משהו שאני צופה באיזשהו, בעוצמות אחרות, וזה גם מאוד מאוד משתנה בכיתה, בישו, מאוד מאוד משתנה, אבל בהחלט כן, גם החשש הוא לגיטימי ונוכח שם.
1: מה אתם שומעים באמת מבני נוער, כמו שאמרת קודם, שאתם פוגשים מפונים בני נוער שממש מאזורי הלחימה או אזורי העימות?
7: אנחנו לא פוגשים את הביקורת, אנחנו, לא, אנחנו פוגשים בהחלט כרגע את השיח אה, שמדבר את ההבנה אה, שזה התור אה, שלהם, שהמלחמה, על, 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 על כמה המלחמה הזאת צודקת בעיניהם, אנחנו פוגשים אותם אה, נכונים וערוכים לתת את חלקם לח, למען המדינה כי מבינים שלגמרי זה קורה כרגע אה, גם בתור שלהם ואנחנו פוגשים את זה שוב, כמו שאמרתי גם בקרב המפונים מצפון וגם בקרב החבר'ה בדרום. לכל קבוצה הגענו גם בשלב אחר, גם שלא של הסתערנו עליהם, המתנו לראות מתי הקבוצה והקהילה ערוכה בכלל לשיח הזה, ואנחנו לאט לאט בהחלט מקיפים את כלל בימי הנוער בארץ לאותו, לאותו שיח מחבר שבאמת מדבר צבא חברה ולהתאים את, ה, את השיח. כמובן בהתאם
1: לשלב שבו הם נמצאים. אילנית ליאור, ראש תחום סדנאות הכנה לצה"ל באגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב. תודה רבה לך, יום טוב. 6 ו-19 דקות, כמעט הכל השתנה בשגרת החיים שלנו מאז ה-7 באוקטובר, אבל דבר אחד בכל זאת נותר ללא שינוי, גל עליות המחירים במשק. אחרי שסטוביץ' ושטראוס, גם חברת ויליפוד הודיעה אתמול על העלאת מחירים בחלק ממוצריה. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר, על אילו מוצרים נצטרך לשלם יותר. בוקר טוב עינב.
8: שלום אפי ובוקר טוב, אכן גל עליות המחירים של מוצרי המזון במשק נמשך, הפעם זוי חברת ויליפוד שהודיעה אמש על עליית מחירים של חלק ממוצריה בשיעור של עד חמישה עשר אחוז וצפויה להיכנס לתוקף ב-1 בפברואר. בין המוצרים שהתייקרו ומיובאים מהמזרח הרחוק, רטבים, מטריות להקפצה, סדרת מנת השף, גרעיני תירס מתוק, אורז ולבבות דקל. בחברה מסבירים את עדכון המחירים כחלק מהעליות התלולות במחירי ההובלה הימית והמשבר בים סוף. עוד הדגישו בחברה כי עדכון המחירים יחול רק על מוצרים מהמזרח. בכך ויליפוד מצטרפת לחברות המזון שהעלו מחירים, שטראוס. שסטוביץ', סוגת ויכין. כפי שזה נראה, אפי, הרשימה לא תיעצר פה. בשבוע שעבר נמתחה ביקורת חריפה בוועדת הכלכלה על חברות המזון בעקבות אותן העלאות מחירים בתקופת המלחמה, ועל כך שמרביטן לא הגיעו לדיון, אבל בינתיים, אפי, היבואנים והיצרנים מעלים מחירים, ואין מי שיעצור אותם.
1: תודה עינב. שש עשרים ואחת בדיוק, בוקר טוב ישראל, כותרות כלכליות שקשורות ללחימה ולא רק. בכלכליסט, הכותרת הראשית, בכל הגדלת תקציב אגף שיקום הפצועים בשני מיליארד שקל לא תספיק. האגף במשרד הביטחון דורש להגדיל את תקציבו, העומד שקל, בעוד מיליארד וחצי עד שני מיליארד שקל בעקבות המלחמה, אבל יושב ראש ארגון נכי צה"ל עידן קליימן סבור כי זו וגם זה רק כדי להניע תהליכים. במערכת הביטחון מעריכים כי חלק מהטיפול בנחי המלחמה יעבור ישירות לבתי ולקופות החולים. הכתבה מלאה מהת יובל אזולאי בעמודים 2-3 בכלכליסט. פרופסור איתי אתר, יושב ראש פורום הכלכלנים, ונדב פורת הירש מהמכון לדמוקרטיה עשו חישוב כלכלי של מחיר ניסיון ההפיכה המשטרית, uh, הפסד של 69 אלף שקל לכל משק בית, אדריאן פילוט מביא את הניתוח שלהם בעמודים 4 עד 5, כך בכלכליסט. Uh, עוד, הנה עוד שתי ידיעות בלעדיות, בן גביר רוצה להאריך את תוקף רישיונות הנשק בחצי שנה, מטווח, רענון, לא בלקסיקון של השר לביטחון לאומי, אמיר קורץ מדווח בעמוד 10, ואפרופו זה אני נזכר בעוד ידיעה שקשורה לבן ורישיונות הנשק שמופיעה בעיתון הארץ הבוקר, uh, ויינר חושף בכיר במשטרה ייתן, מש... אישר מתן רישיון נשק למזכירתו של איתמר בן גביר חרף דחיית בקשתה. אוקיי, okay, עוברים לגלובס. כאן הכותרת הראשית, ביל אקמן מעלה הילוך בתמיכתו בישראל ורוכש מניות בבורסת תל אביב, מדווח נתנאל אריאל. אחרי שאקמן יצא למאבק באנטישמיות באוניברסיטאות העילית בארצות הברית, המיליארדר היהודי-אמריקני, בעלים של קרן גידור, עשה צעד הצהרתי נוסף שתומך בישראל ורכש עם זוגתו המדענית נרי אוקסמן כחמישה אחוזים ממניות בורסת תל אביב, תמורת כמאה מיליון שקל. העסקה שנסגרה במשרדי אקמן ב� של שמונה אחוזים במניית הבורסה, המניה של הבורסה עצמה. עוד בגלוב, זקף הפיצוי שניתן עד כל לעסקים בצפון ובדרום נמוך משאר האזורים, מדווחת אלה לוי ויינרב. בעלי עסקים רבים ביישובי העימות בצפון ובדרום עדיין לא קיבלו תשלום מלא עבור חודש אוקטובר, חלקם גם לא קיבלו מקדמה. גורמי מקצוע טוענים שקרן הפיצויים לא עומדת בעומס. ברשות המיסים אומרים שלוקח זמן להעריך את הנזקים. בואו נסתכל על הציטוט היומי, אולי נקבל השראה מאת מארק טוויין. אה, זה בין חתול ושקר, הוא שחתול חי רק תשע פעמים. מי שלא מכיר את זה, תרשמו שוב, מרק טוויין, רושם נועה. אחד ההבדלים המרשימים בין חתול ושקר, הוא שחתול חי רק תשע פעמים. בדה-מרקר, במקום לנהל את המדינה, נתניהו שולח את הפירומנים לחזית, מכריז אבי בראלי, במרכז השער. ראש הממשלה מפעיל את חברי הכנסת הצעקנים שלו כדי שיסכלו עיסוק בנושאים לא נוחים ויהפכו דיונים מקצועיים לוויכוחים פוליטיים או עדתיים. כך מצאו עצמם דוד אמסלם ומאי גולן כנציגיו בדיונים מול הקבינט או מול משפחות החטופים. זו הסיבה שהשר עמיחי אליהו לא פוטר. כשמערך ההטרלות סופג ביקורת, כלכליים בדמרקר מרקר חוזרים לעבוד. אל תרחמו עליהם, אל תגרמו להם להרגיש אשמים ושמרו על גמישות הבקשות של אנשי המילואים מהמעסיקים. מרטין מעדיף לצמצם משמרות בבר, ליטל רוצה שהמקרר יהיה מלא בכל טוב, תמיר רוצה לחזור לכושר ודור שואף להמשיך לחוש את האחריות של המילואים גם במשרד וחזר לעבוד ב-250% אחוז משרה. ארבעה מילואימניקים חוזרים לעבודה, מדברים עם ירדן בן גל הירשהורן וחולקים איתה אה, מסקנות. הנה למשל תמיר מנצור כרמל, דברים שרגשו אותי בעבודה לפני ארבעה חודשים לא מליבים אותי כרגע, צריך סבלנות והכרה אומרת, אנחנו חווים דיסוננס גדול בין מה שחווינו שם למה שקורה בעבודה, ולכן היכולת של המנהל לזהות את זה היא חשובה. כתבה החשובה והמעניינת והמלאה בעמודים 6-7 בדה מרקר. הנה אנחנו עם ממון ידיעות אחרונות. כ-70,000 מובטלים חזרו לעבודה מתחילת המלחמה, מספר לנו גד ליאור. כמעט 70,000 ישראלים כבר חזרו לעבודה לאחר שהיו מובטלים מתחילת המלחמה, כך דיווח אתמול המוסד לביטוח לאומי. 61% מהחוזרים היו נשים ו-39% היו גברים. עוד בממון. מצוקת האשראי של העסקים הקטנים. הביקוש של העסקים הקטנים להלוואות של עוגן, גוף האשראי החברתי שמעניק הלוואות מסובסבות, הביקוש הזה זינק מתחילת המלחמה. מדובר בעיקר בעסקים קטנים בענפי הקמעונאות. קבלנים קטנים בענף הבנייה, המזון והמסעדות מדווחת נבית זומר. ועכשיו, בפינתנו הלא קיימת בחלומות שלנו, או בחלומות באספמיה שלנו, הנה כתבה עם תמונות יפות של הילה ציון, כמו באירופה: תשכחו מחנייה ותכירו את שכונה דור 5.0. זה קורה בברצלונה, ווינה והמבורג, ובקרוב גם אצלנו. שכונת מגורים עם מרחבים שיאפשרו הליכה ורכיבה ללא מדרכות שנקטעות בשל כניסה לחניונים. והרכב המשפחתי, המודל החדש שייבחן תחילה בערים חולון וחיפה, יציע מרכזי חניה נגישים במרחק הליכה. אני רוצה לפגוש את הישראלי שיציעו לו דירה שאין לו חניה מתחת לבית, אלא במרחק הליכה ויגידו לו, זה כמו בברצלונה, זה כמו בהמבורג, אני רוצה לפגוש אותו. אבל בכל מקרה יוזמה מעניינת זה מאת הילה ציון. עוד עדכונים כלכליים, יש לנו קצת אה, זמן. קודם כל, אה, אנחנו נעסוק בפינת הפרשנים, לפני העדכונים הכלכליים, אנחנו נעסוק בפינת הפרשנים שלנו אה, באנטישמיות מודרנית, אפרופו השואה. יום שבת 27 בינואר הוא יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ולגבורה שנקבע על ידי האו"ם. ביוזמת שר החוץ דאז זה סילבן שלום, זה כבר לפני יותר מעשר שנים לדעתי עברו מאז, אבל הוא מצוין. ב-27 בינואר, יום שחרור גטו ורשה, ואנחנו נדון בכך באנטישמיות החדשה ובזכר השואה, אחרי אירועי השבעה באוקטובר, בפינת הפרשנים שלנו בעוד כ-20 דקות. בינתיים אני אתן לכם קצת שיעורי בית, השכלה. שודר השבוע ברשת הציבורית האמריקנית, PBS, סרט תעודה קצר, 50 דקות בסך הכל, על העבר הנאצי של ארצות הברית. קוראים לזה נאצי טאון USA. אולי חלק, חלק מהמאזינים שלנו, בוודאי המומחים להיסטוריה אמריקנית, מכירים את הפרטים, אבל הרוב לא מכירים. בשנות ה-30 של ארצות הברית הייתה אנטישמיות משתוללת בארצות הברית, והיה ממש ארגון ידידי הנאצים, קראו לו ג'רמני... ג'רמן אמריקן בונד, בונד זה ארגון, עמד בראשו אדם בשם קון שכינה את עצמו דה אמריקן פירר, היו להם מחנות קיץ, היו להם מצעדים עם דגלי צלב קרס ודגלי ארצות הברית בסמוך לשכונות יהודיות בערים גדולות בארצות הברית, הכנס הגדול ביותר שלהם היה במדיסון סקוור גארדן, היו שם הצדעות במועל יד והייל היטלר, כל זה בשנות השלושים של ארצות הברית, ככה שמה שאנחנו רואים היום לא מגיע בחלל ריק. לכו ליוטיוב, חפשו עכשיו American Experience, לא עכשיו, אחרי התוכנית שלנו כמובן, American Experience, Nazi Town USA, סרט תעודה עם תמונות הופכות קרביים למי שלא מכיר את העניין הזה. ולפני שניפרד, עדכון כלכלי אחד, מייקרוסופט הגיע לשווי שוק של שלושה טריליון. דולר, והיא השנייה שעושה זאת אחרי אפל. ושימו לב, בריטניה מוכנה להלוות בחזרה לגאנה את יהלומי הממלכה, ה-Crowned Jules, שנבזזו מגאנה במסגרת הקולוניות הבריטיות שם. אני אצייץ את הקישור לסיפור המעניין הזה. בריטניה תלווה בחזרה לגאנה את יהלומי המלכה, ה-Crowned Jules, 150 שנה אחרי שבזזו אותם מחצר המלך אסנטי בגנה יוצאים להפסקה ומייד חוזרים.
9: נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים, וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. התשמע קולי, מחר, שבע בערב, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש
1: הכותרות. משבר גלוי ביחסים בין קטאר לישראל. משרד החוץ של קטאר האשים אתמול פומבית את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיבוש המשא ומתן לעסקת חטופים. זאת בתגובה על הקלטה שבה נשמע נתניהו אומר למשפחות החטופים: אני לא מודה לקטאר, מבחינתי היא בעייתית יותר מהאו"ם ומהצלב האדום. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה עד כה, לעומת זאת, חבר הקבינט, שר האוצר סמוטריץ' האשים: קטאר היא מדינה תומכת טרור, הפטרונית בעזה ביום שאחרי כך סמוטריץ'. הוא מוקדם יותר אתמול מצרים האשימה את ישראל בפגיעה במשא ומתן להפסקת אש. גורם במשרד החוץ בקהיר טען על פי ערוץ אל-ערבייה שישראל נוקטת תרגילים פוליטיים ומציבה תנאים שפוגעים במשא ומתן. עוד אמר הגורם כי הם חשים במצרים, חשה בהיעדר רצון מדיני ישראלי כהגדרתו לחתור לעסקה. בבית הלבן מודאגים מהדיווחים בתקשורת הפלסטינית שלפיהם צה״ל תקף מתקן של אונר"א בח'אן יונס וגרם למותם של 14 אזרחים עזתיים. דובר צה״ל אה, בדק את הפרטים ושלל לחלוטין את האפשרות שמות האזרחים נגרם כתוצאה מתקיפת צה״ל או מאש הכוחות. נבחנת האפשרות שהפגיעה נגרמה מירי חמאס, מסר דובר צה״ל. למרות זאת, דוברת המועצה לביטחון לאומי אמרה הלילה כי אף על פי שעדיין אין לנו את כל הפרטים על מה שקרה ונמש פשע וטרגדיה. היא הדגישה שארצות הברית תמשיך לפעול להגברת הסיוע ההומניטרי לעזה ולהחזרת החטופים, וחזרה כמובן על התמיכה האמריקנית בזכותה של ישראל להגן על עצמה. החלל ה-21 והאחרון באסון קריסת המבנים בעזה יובא אחר הצהריים למנוחות הלווייתו של רב סמל במילואים סדרי גרין, בן 23 מתל אביב, לוחם בגדוד 8208, תיארך בשלוש אחר הצהריים בבית העלמין קריית שאול. אתמול הובאו למנוחת עולמים שישה לוחמים נוספים שנפלו באסון, בהם רב סמל מתקדם במילואים מרק חונונוביץ', זיכרונו לברכה. תאיר, בתו בת השמונה, נפרדה ממנו. מה הספקנו להיפרד
3: ממך? חיכינו היית איתנו ואף פעם לא עזבת אותנו. תודה על כל מה שעשיתי בשבילנו. דאגת לנו ושימחת אותנו.
1: עדכון תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, כביש 6 דרום העמוס מבקע עד אייל, כביש 65 עמוס מכיוון צומת אום אל-פחם עד מחלף עירון, ובכביש 444 דרומה יש עומס תנועה מטייבה עד צור יצחק, מזג האוויר, גשם מקומי צפוי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, ייתכנו סופות רמים יחידות בעיקר בצפון הארץ, ובחרמון ירד שלג. שש שלושים ושלוש. כל מי שהכיר את רז מזרחי, זיכרונה לברכה, העיד שהתיאור שאפיין אותה יותר מהכל הוא פייטרית. גם כשפיגוע דריסה שעברה במזרח ירושלים קטע את שירותה הצבאי במשמר הגבול, היא החליטה לחזור מחדר השיקום הישר אל קורס הקצינים. דווקא ברגע של שמחה ושחרור במסיבת הנובה ברעים, היא נרצחה. היום אחר הצהריים יפתח ברמת גן טורניר כדורגל לזכרה בהשתתפות כוכבים ושחקני עבר, וגם החברים שהכירו את רז לאורך השנים, מצטרפת אלינו נירית מזרחי, אמה של רז, זיכרונה לברכה. שלום, נירית.
7: אה יפי,
1: שלום, של... בוקר טוב. בוקר טוב, תודה רבה שאת מדברת איתנו. קוראים לזה טורניר הגנת המולדת ואהבת הארץ 2023, על שם uh, רז מזרחי, זיכרונה uh, לברכה. ספרי לנו על הרעיון.
7: נכון, רז uh, בעצם uh, היה לה מאוד חשוב הצבא. זה היה חלק מאוד מאוד משמעותי בחיים שלה. Uh, זה היה לה ברור שהיא עושה uh, שירות צבאי משמעותי. אתה יודע, אפילו גם בבת אחד, במסגרת משימות שהיא קיבלה, היא הכינה עבודה לנשים בלוחמה, בעד בנגד. ואני חושבת, אפי, שהמלחמה הזאת בעצם מלמדת ומוכיחה לנו שנשים הן כוח עצום, והן חלק מאוד משמעותי בביטחון של המדינה. ובעצם לרז היו, מלבד כמובן המשפחה שלנו, שתי משפחות בחיים שלה. שזה בעצם המשפחה של מג"ב, אה, שהיא מאוד אהבה את השירות הצבאי ואת החברים כמובן, והמשפחה השנייה שלה זה המשפחה של עמותת בלב אחד, שבעצם שם היא התנדבה ו- ועבדה, זו בעצם עמותה של פצועי צה"ל, אה, <אח> והיום אנחנו בעצם מקיימים טורניר בהשתתפות אה, בעצם אה, ארבע נבחרות, נבחרת השלום והאחווה, שהמאמן שלה זה עובד קראוס, נבחרת גאוטסטאר, זו נבחרת של כוכבי רשת ויוטיוברים ובעצם שתי הנבחרות, שזה נבחרת של מג"ב, של החברים הטובים שלה ממשמר הגבול והנבחרת האחרונה, שבעצם של העמותה של בלב אחד. Mm-hmm. הטורניר היה אמור להתקיים בגדר, אבל בשם אילוצי מזג אוויר אנחנו העתקנו בעצם את המגרש של רמת גן ובאמת תודה לעיריית רמת גן שהסכימו לקבל אותנו בהתראה כזו קצרה.
1: אז איפה ברמת גן, את יודעת?
7: כן, ברחוב אחד העם שמונה, זה בעצם מגרש השקמה.
1: רחוב אחד העם שמונה, מגרש השקמה ברמת גן. היום בחמש, בערב טקס הפתיחה.
7: נכון, אנחנו מזמינים את כולם באמת להגיע, רק באמת אהבת החיים, היא אהבה נשים, היו לה המון חברים. היא הייתה באמת, היא הייתה פייטרית, היא הייתה ילדה פייטרית. ובעצם מקבלים, מקיימים היום בעצם את הטורניר הזה לזכרה ואני בטוחה שאם רז הייתה פה היום היא הייתה אומרת לנו הטורניר הזה הוא לא רק לזכר רז, הוא לזכר כל הנופלים גם לזכר החברה שלה הטובה שנרצחה ביחד איתה קים דו קרקר זו גם חברה ועם הגב בעצם, זה, הם, פשוט רז וקים הם דוגמה באמת לנשים לוחמות שיכולות לעשות באמת הכל והמלחמה
1: הזאת הוכיחה לנו את זה. Mm-hmm. Uh, ברשותך, אני אשאל אותך, 111 יום אחרי השבעה באוקטובר, איך נראים החיים שלך, של המשפחה?
7: זה חיים של לפני ואחרי, אין, אין ספק, זה אתגר. אתה יודע, uh, היה לרז משפט שחלחל בה, אחרי הפציעה שלה במשמר הגבול, uh, שבעצם בידיים של כל אדם... לבחור ולהשפיע בעצם על האופן שבו תתמודד עם האתגרים בחיים שלך. ובעצם השאירה לנו את המשפט הזה, ואתה, באמת, אתה צריך להתמודד עכשיו, ללכת מחדש. אתה בעיקר עטוף בחברים. אתה רוצה להנציח, ושבאמת כולם ידעו מי זאת רז. אני שהיום כבר הרבה אנשים יודעים מי זאת רז מזוהרתי. כי באמת היא הייתה דוגמה ומופת להרבה אנשים, להרבה, באמת, שאתה יכול לצמוח ממקום מאוד נמוך. וזהו, אנחנו לומדים מחדש
1: את הכל. אני מניח שיש כמובן הרבה דרכים להתמודד עם אבל, יש אנשים שמתכנסים באבל הפרטי שלהם, יש כאלה שמחפשים שותפות גורל עם אחרים. לצערנו הרב מאוד, מהשבעה באוקטובר יש לכם הרבה שותפי גורל.
7: נכון, אני החלטתי שההתמודדות שלי אה, זאת העשייה, mm-hmm. העשייה זו הפסיכולוגית הכי טובה שלי. אני לפני יומיים הייתי בתל השומר, אה, נסענו יחד עם אחותי, עם הבת שלי, אה, עם האחיינית שלי, נסענו שם אה, למחלקת השיקום, אני ממליצה לכולם ללכת ולבקר את החיילים הפצועים, אה, חילקנו שם לכולם אה, משהו ככה, לט"ו בשבט, אה, זו בעצם העשייה שלנו. כן. אני, ז, ככה אנחנו מתמודדים בעצם עם האובדן, העשייה.
1: סיפרת שהיא הייתה שמחה, צוחקת, אני מבין שגם חגיגות יום ההולדת שלה נמשכו חודש שלם.
7: נכון, נכון, mm-hmm. אנחנו גם אחרי, גם רז נרצחה ממש עשרים יום לפני היום הולדת שלה, אנחנו גם החלטנו גם אחרי זה לחגוג לה, היא הייתה ילדה שאוהבת מסיבות, היא תמיד הלכה למסיבות, זה לא היה משהו אחרי, גם המסיבה הזאת... בנובה שהיא הלכה, אה, היא, היא אהבה לרקוד, היא אהבה לשמוח, היא אהבה את החיים, היא הפתיקה לעשות המון במהלך 22 שנה שהיא חיה, <אח> ובאמת חגגנו לה <אח> גם את היום הולדת, אה, גם כשהיא לא הייתה, הפתחנו שנעשה את זה, אנחנו גם נמשיך לעשות את זה ונמשיך לחגוג לה את היום הולדת שלה, אה, זה היה חלק מאוד חשוב בחיים שלה. ואנחנו נמשיך
1: לעשות את זה. אז נזכיר, נחזור שוב על הפרטים. טורניר הגנת המולדת ואהבת הארץ 2023, על שם רז מזרחי, זיכרונה לברכה. Ee, בהשתתפות נבחרת השלום והאחווה, נבחרת משמר הגבול, נבחרת uh, בלב ב- ב- אחד, ועוד נבחרת שאני לא מזהה פה את השם, גול, גו- Go star. Go star. Go star. לב, אם אתם מוצאים את המודעה עם, שכתוב חמש בערב, טקס הפתיחה, נירית מזרחי, אמא של רז, זיכרונה לברכה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה אפי,
7: תודה לך.
1: שש וארבעים, 136 חטופים מוחזקים כבר מאה ואחד עשר יום ברצועת עזה, וככל שחולף הזמן בישראל נשמעת בקול הולך וגובר הסיסמה עסקה עכשיו. אמש היא נשמעה מגרונן של מאות מפגינות, מטעם מחאת הנשים סמוך לקריה בתל אביב, עשרות מהן אף חסמו לזמן קצר את נתיבי איילון. במקביל, בירושלים, נמשכה מחאת בני משפחות החטופים מול מעון ראש הממשלה הרשמי בירושלים, הכתבה של נועה ברנס ועילי זילברברג.
10: שכולם ישמעו את מה שאנחנו צועקים. עסקה עכשיו! אין להם זמן!
11: מחאת הנשים שהושקה אתמול ב-25 מוקדי מחאה ברחבי הארץ נפתחה בסערה. מאות המפגינות צעדו מסביב לבניין הקריה וזעקו להשבתם המיידית של החטופים. בעיקר הדגישו: לא נעמוד מהצד כשהחטופות בשבי נתונות לפגיעות מיניות, והעדויות נערמות.
10: אנחנו עושות פה מחאת זעם של נשים, כי באמת אין להם זמן, אין להם.
5: אנחנו עדיין נומסות מידה אנחנו עדיין נחמדות מדי. הדבר הנכון לעשות זה לשטוף את הרחובות בהפגנות.
8: אצל הנסים יש פה עניין ביולוגי ופיזיולוגי שחייב להחזיר אותם כמה שיותר מהר.
11: מבחינתן, היעדר נשים בקבינט המלחמה רק מעצים את המאבק.
8: הנשים יוצאות החוצה כדי להשמיע את הקול שלא נשמע סביב השולחן. יש כל כך הרבה נשים בשבי, נשים צעירות, שאנחנו יודעים שעוברות דברים מחרידים.
11: במקביל, צעדה להשבת החטופים מירושלים נחתמה במאהל, בו עשרות מבני החטופים שעלול להיות מפונה היום. אלעד אור שאחיו דרור נחטף לעזה משם הם לא זזים עד יחזרו.
0: עד שלא נראה שישראל לוקחת את ההחלטה המלאה לא נאמין ש... Hey, הממשלה שלנו באמת מתחייבת, המעל הזה בינתיים נשאר, והוא אמירה שלנו שאנחנו לא רק במוצ"ש ולא
11: רק במקום אחד. מחאת הנשים רק התחילה, והן כבר מבטיחות כי לצד יוזמות המחאה שקמות בכל יום, הן יחריפו את המאבק עד שכולן וכולם ישובו.
1: אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו, מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. עמית יצחק דוד, בן 23 מבית שמש, נרצח במסיבה ברעים. עמית, אוהד צרוף של ביתר ירושלים, היה הרפתקן עוד כילד, מטיולים בטרקטורון, דרך ספורט אקסטרים, ועד הטיול הגדול בדרום אמריקה שממנו חזר זמן קצר לפני השבת השחורה. הוא הספיק לעשות את צעדיו הראשונים בתחום הנדל"ן, לקראת עתיד מקצועי מבטיח. סגן אלוף יוחאי גור הרשברג, בן 52 מחבת פיליפ, היה מפקד יחידת איתור נעדרים בעוצבת האש, נפל בתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ. יוחאי היה מלח הארץ, איש אדמה, שאף פעם לא סירב לטיסה במסוק או ארוחה טובה, וידע לחקות בדיוק מפליא את הסנדק שלו, ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון. בני הזוג נועם אפרים ונועה אנגלנדר נרצחו במסיבה בריין. בין נועם ונועה חיברה האהבה אחד לשנייה. ולאומנות. נועם, די-ג'יי ויוצר מוזיקה, היה ידוע ברחבי העולם בשם הבמה לודרס. נועה צעירה מגיל צעיר על הקנבס ועל הגוף כמאפרת, שחלמה ללמוד כימיה ולשלב בין התואר והתשוקה ליצירה עם קריירה בתחום הקוסמטיקה. סמל ראשון אורי ג'רבי, בן 20 מהרצליה, היה לוחם בסיירת גבעתי, מת מפצעיו לאחר שנפצע בקרבות בדרום רצועת עזה. אורי הלך עד הסוף, עד סוף העולם, עבור חבריו, לא רק כביטוי. בסיומו של שבוע האימונים, שמע שחברו הטוב רותק לארבע שעות בבסיס, הוא נסע בגשם ובקור להעביר איתו את הזמן. בין אימונים בטניס ובחמש אצבעות, התחבר לקשיש בודד שהפך לחברו הטוב, ושותף למשחקי קופסה. אהרון חיימוב, בן 25 מאופקים, היה חובש בכיר ונהג אמבולנס במגן דוד אדום, נרצח בשבת השחורה כשהיה בדרכו לטפל בפצועים. אהרון אהב יותר מכל את אווירת השבת, והיה מוכן לאבד את עבודתו כדי להקדיש את סוף השבוע למשפחה ולבית. אשתו נעמי מספרת לנו שאם יישמע אזעקה הראשונה בשבעה באוקטובר, אהרון, כונן החירום, זינק לעבר מפתחות האמבולנס ויצא לטפל בנפגעים בעוטף, ללא הבדל דת, גזע או מין. רב סמל מתקדם במילואים נועם אשרם, בן 37 מכפר סבא, היה לוחם בפלסר 5352 בעוצבת ראם, נפטר מפצעיו לאחר שנפגע בקרבות במרכז הרצועה. נועם הפך לאחראי ההוואי הלא רשמי של הפלוגה, עם ריקודים, שירים, והחיקוי המפורסם של יהורם גאון, שנדהם בעצמו כשראה את נועם בסרטון, מחקה אותו. גם בבית הוא היה אחראי על הרמת המורל של שלושת ילדיו, שיחק, אותה, שיחק איתם, העיף אותם באוויר והתגלגל על הרצפה. השמות הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צאן. נזכיר שבני משפחה וחברים יכולים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, יכולים ומוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון, strudlglz.co.il, זיכרון עם K. תודות לכתבנו, תמר שונמי, שירה שפי, ענבר פייבל ואילי זילברברג, שהביאו את הסיפורים לשידור. תודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם, ליובל קופלנד על העיצוב הגרפי, עכשיו פינת הפרשנים שלנו, בשבת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ולגבורה, אני אתקן את הטעות שלי מקודם, הוא מצוין ב-27 בינואר, זה יום שחרור מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו, לא כמו שאמרתי קודם, זה התאריך שבו בנות הברית שחררו את מחנה ההשמדה אה, אושוויץ-בירקנאו. אנחנו מכירים מאז ה-7 באוקטובר לצערנו הרב את הדיווחים על האנטישמיות ההולכת וגוברת לא רק במדינות השונאות אותנו, אלא גם במדינות כמו ארצות הברית, קנדה, אה, מדינות, אה, באירופה, מצטרפים אלינו הפרופסור דניאל בלטמן, חוקר היסטוריה ותולדות השואה באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. וטובה דורפמן, נשיאת ההסתדרות הציונית העולמית, ולשעבר ראש המחלקה להנצחת זיכרון השואה. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. אז uh, מאז 2006, ב-2006 נקבע יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ולגבורה, חלפו כבר 18 שנה מאז, uh, וטובה דורפמן, אנחנו נמצאים בעיצומה של התעוררות אנטישמית גדולה מאוד, דווקא בשעה הכי קשה שלנו כאן בישראל. Uh, נכון, אני, אני גדלתי בארצות הברית
12: בשנות ה-60, 70, 80. בתשעים וגם במדווסט, לא בניו יורק ולא במעוזים, במעוזות הגדולים של, של יהדות אמריקה, אבל דווקא ב, בלב של המדווסט, ואני לא אה, חשתי או הרגשתי שום אנטישמיות. אני חושבת שמה שקורה עכשיו, אה, גם במשפחה שלי האישית, אבל בא, גם באופן כללי, קולגות שלי, ארגונים, קהילות שלמות, בעיקר סטודנטים באוניברסיטאות, הם מרגישים שהם ממש תחת איום. אנחנו שומעים את זה כל יום וכל יום, ויש באמת דאגה מאוד גדולה, המספרים שהאנטישמיות גברה באלפי אחוזים מאז ה באוקטובר. אז זה מאוד מדאיג.
1: כן, דניאל, פרופ' בלטמן. בוקר טוב, כן. בוקר טוב. אותה שאלה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ולגבורה בצל האנטישמיות העכשווית.
13: כן, אני לגמרי מסכים עם מה ששמענו מהתיאור ששמענו הרגע. בהחלט יש עלייה גדולה באנטישמיות, כנראה, ובהיקף שלא ידענו דוגמתו הרבה שנים. אני לא יודע אם מאז השואה, כי היו אחרי... כן, היו, כות, עלייה, היו תופעות שהביאו לעלייה באנטישמיות גם לפני שנים במקומות שונים באירופה. אני חושב שאנחנו צריכים להתמודד עם הסוגיה הזאת לא רק כ, כיהודים, לא רק כישראלים, אלא אני חושב כבני אדם בכלל, ומי שמכיר את המציאות, ארה״ב, אני מכיר את המציאות באירופה מצוין. התופעה הזאת מדאיגה לא רק יהודים, היא מדאיגה גם אנשים כן, ליברליים, אנשים כן, שטוגים לא רק מה זה ישפיע על הקהילה היהודית או בכלל, על יהודים שחיים במקום זה או אחר, אלא איך זה בעצם ישפיע על החברה באופן כללי, כן, כאשר חלקים יותר נרחבים נחשפים לתופעות של שנאת זרים ורוינות וכן... לפעמים גם זה גולש לאלימות, אם כי עדיין לא ראינו הרבה תופעות אלימות, אבל האווירה הכללית...
14: היא
1: בהחלט, בהחלט לא נעימה. Hmm. Hey, אתה יודע שבשבעה באוקטובר שמענו הרבה מאוד uh, התבטאויות, וגם בוודאי בימים הראשונים לאחר מכן, זה uh, מזכיר את השואה, זה כמו השואה. Uh, יהודים בחו"ל שמעו ודיברו על, ה, על uh, שזה מזכיר להם את מוראות השואה, או את הדברים שהם קראו ושמעו עליהם בספרי ההיסטוריה, כי לא היו בחיים באותה תקופה כפרופסור להיסטוריה ותרבות השואה. Uh, מה אתה מרגיש כשאתה שומע את המעין השוואה הזו?
13: תראה, אני חושב שהאסוציאציות יכולות להיות, אה, כן, רלוונטיות אה, אה, בתחום הזה של, של, של הפרט. אין אנשים בהחלט אה, שומעים סיפורי זוועה. ישר מהם משייכים את זה לאיזה אירוע היסטורי שהם יודעים שמסמל את הזוועה הזאת בכל מה שקשור להיסטרה של עם ישראל, מה שקרה ליהודים. אני חושב שאנחנו צריכים בצורה מאוד ברורה לעשות את ההבחנה הזאת ואני חושב שישראל עושה פה טעות נוראית שהיא מנצלת את הטרגדיה האדירה הזאת של באוקטובר ועושה בזה שימוש כדי לחזק איזה שהם... אני יודע, האינטרסים פוליטיים, הייתי אומר לזה. ורק אתמול, נדמה לי, שמענו את נתניהו אומר בכנסת, ב- ב- בציון ב- ט"ו ב- בשבט, כן, שזה יום ההולד של הכנסת, אנחנו נלחמים בנאצים החדשים. זה,
1: זה, זה שטויות, זה טעות נוראית, זה פוגע בזיכרון. למה שטויות?
13: שלושה. מכיוון שחמאס אינם נאצים. זה ארגון נוראי, זה ארגון קרור, זה ארגון רצחני, זה כל מה שאפשר לדבר עליו. ו- ועשה את מה שעשה, ואין צורך להרחיב כאן, אבל אנחנו לא נמצאים במצב שבו אנחנו יכולים לשייך כל uh, פעולה uh, נוראית שנעשית על ידי ארגון טרור, חסרני, זוועה היא זוועה, כולנו יודעים מה קרה, למה שקרה בשואה. Uh, זה, זה לא רק יפגע בזיכרון השואה, זה, יהיה, זה, זה יפגע ביכולת שלנו לנסות ולהנציח אותה עבורנו, אפילו כאן בישראל, אני לא מדבר על מה שזה עושה בחו"ל. אם כל דבר ניתן להשוות לשואה, אז בעצם אין שום, אז אפשר להשוות כל דבר לשואה. אז אפשר להשוות את 7 זה השואה. אנשים בחו"ל אומרים, כשרואים טלוויזיה, ושואלים, אני, אני מכיר, אני משוחח עם, עם היסטוריונים, אינטלקטואלים, עם אנשים שאינם מנטישים נבחס וחלילה, ורוכבים אחרי מה שקורה ועוסקים בלימוד ב- 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 האירועים האלה. תחשוב הוא שומע את ישראל אומרת שיש נאצים חדשים, אבל הוא רואה בטלוויזיה את עזה שנראית כמו הירושים על דרסדן, אז איפה זה השואה? השואה זה כאן או השואה זה שם? כל דבר שואה, אם אפשר להשוות כל דבר לשואה, אז הכל שואה. אז מה שקרה בעזה זה השואה, ומה שקרה ל... זה השואה, ומה שקרה ליהודים זה השואה, זילות השואה, זה
1: מה שאתה אומר, זילות המוסר.
13: לחלוטין לגמרי. טובה, אני... כן, לחלוטין,
12: כי אני חושבת ש... גם זה, זה הופך אותנו עוד פעם לקורבנות, ומה שאנחנו לא, זה לא קורבנות, אנחנו, היו, אנחנו מדינה חזקה, עם חזק, קרה הדבר איום ונורא, ואנחנו מרגישים אותה, וגם כל הסיפורים שיוצאים מאותו יום ולאחר מכן, זה מאוד מזכיר לנו את סיפורי של השורדים שלנו. גם בימים הראשונים שדיברנו... ואתם,
1: ההסתדרות הציונית ו... העולמית, הפגשתם בין שורדי שואה לשורדי הטבח השבעה באוקטובר.
12: נכון, עשינו את זה יחד עם זיכרון בסלון. היה מאוד חזק מול דווקא, מול קהל של מפונים בים המלח, וזה היה... מפגש מאוד מאוד חזק, אבל שוב פעם, גם השורד שואה לא רצה שאנחנו נקרא לזה שואה. זה באמת הזילות של השואה, מה שהם עברו זה מה שהם עברו, אבל הם, הם קמו מהתופת ובנו מדינה שהם גאים בה, ואנחנו עדיין בעולם שיש, עדיין שורדים. אנחנו עוד מעט נהיה במצב שהעולם ללא שורדי שואה, אז זה מאוד מאוד חשוב איך אנחנו מנציחים את, את, את השואה. בעקבות שרוב השורדים שלנו הם בני 80-90 ולא יהיו איתנו להרבה זמן.
1: כן, ואני רוצה באמת לדבר איתכם על הזיכרון, איך ייראה זיכרון השואה בצלע השבעה באוקטובר, בין היתר, אחרי דיווח מדאיג מאוד שהופיע השבוע בוושינגטון פוסט, טובה אמרת שלח, יש, את מכירה היטב את ארה״ב, שבקרב גורמים מכחישי שואה שם, מה שנקרא Truther, איזה מין ביטוי כזה, הם מדברים על כך שהשבעה באוקטובר היה false flag operation, כלומר מבצע התאיה ישראלי. ואנחנו מכירים גם את הכחשת השואה שלצערנו עדיין חיה ובועטת ברחבי העולם. אז איך את חושבת שיראה הזיכרון בשנים הבאות?
12: תראה, אני מאוד חושבת שזה... חלק מכל מה שאתם רואים היום, לדעתי, זה היה אסטרטגיה מאוד מחושבת וממומנת היטב. יש המון המון כספים שמגיעים למקומות כבר הרבה שנים. מגורמים שרצו שהאווירה הזאת תצא מתי שהוא ובמשך, וימשיך, וזה קרה באוניברסיטאות, אנחנו יודעים על כל התרומות המאוד מאוד גדולות ממדינות עוינות כביכול שגרמו לכך שהאווירה הזאת קיימת והתשתית קיימת, אני חושבת שזה אותו דבר, אנחנו מתמודדים גם עם כל הסיפור של טיק טוק והאלגוריתם איזה תכנים יוצאים לאור. עכשיו היה לנו סמינר יחד עם זיכרון בצלון, עם משפיעני רשת בארץ, צעירים, צעירים, שממש הבאנו שורדי שואה, אחת שורדת שואה, שהיא החביאה חמישה חבר'ה מהנובה אצלה בבית, שרצו mm. בתוך הבית שלה והיא החביאה אותם. סיפור מאוד חזק, והחבר'ה האלה, הצעירים, מה שאני חושבת שאפשר להגיד, אולי לראות משהו חיובי בכל הסיפור הזה, שזה דווקא חיבר גם בארצות הברית, לפחות בא, א, את, את היהודים שאולי הסתייגו מישראל, דווקא כל מה שקרה חיבר אותם, חיזק את האזרחות היהודית ואת הצורך, וקודם כל את הראייה של מה שקורה סביבם, אבל הצורך א, להתחבר כעם. ואותו דבר לגבי צעירים פה, פתאום יש התעניינות רבה. והם יהיו, הם אלה שבאמת משפיעים במה שקורה. אז אני חושבת שאולי אפשר לקחת את הצד החיובי הזה של באמת לחז... החיזוק של הקשר של העם היהודי וצעירים למה שקורה כרגע.
1: כן, פרופסור בלטמן, איך אתה רואה את זיכרון השואה בתקופה הקרובה או בשנים הבאות אחרי? כן,
13: אני, <אף> אני האמת הרבה יותר פסימי ממה מ- מ- <אף> ששמענו כרגע, כן. <אף> אני לא חושש מאיזושהי אה, מהפכה גדולה או, או, או כרסום בזכר השואה וצורך להכיר אותה וללמוד אותה בקרב יהודים בישראל וכמובן בקרב יהודים בתפוצות. אני חושב שמה שעוד היה לפני שבעה באוקטובר אנחנו לא ראינו בגלל דברים שקשורים בישראל או לא קשורים בישראל, אפשר להתווכח על זה שיש כרסום עצום בזה וכלל אנשים רוצים לדעת מה קרה בשואה, לדבר על הציבור הכללי ישראל, לא רק ישראל, אלא גורמים שמנציחים את השואה בעולם, הגיעו להישגים מדהימים אלא, בעשורים האחרונים, כך שהפכו את השואה לאיזשהו קוד מוסרי, ש, שחובה להכיר אותה, חובה להכיר את הקוד הזה, בתי ספר ותוכניות והנצחה ומוזיאונים, וזה לא מיועד ליהודים, זה מיועד לקהל הרחב. זו תופעה שהלכה והתפתחה באירופה, והרבה... ובאמת הגיעו לדברים מדהימים שהשואה לא הפכה מאירוע שמעניין רק את היהודים לאירוע שמעניין אדם שיש לו אמת מוסר גבוה
1: אנחנו חייבים לסיים, אני מאוד מודה לשניכם, אנחנו חייבים לסיים לצערי, אבל אני בטוח שעוד נידרש לדיון הזה. הפרופסור דניאל בלטמן, חוקר היסטוריה ותולדות השואה באוניברסיטה העברית, טובה דורפמן, נשיאת ההסתדרות הציונית העולמית, ולשאבה ראש המחלקה להנצחת זיכרון השואה, תודה רבה לשניכם. יום שבת, 27 בינואר, יום השחרור של מחנה אושוויץ, הוא גם יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ולגבורה. אגב, בשעה הבאה של ומציינים את היום הבינלאומי בצל השבעה באוקטובר. אז אנחנו כאמור יוצאים להפסקה, ואחריה גם יהיה איתנו שרון שראבי, אחיו של חטוף יוסי שראבי, זיכרונו לברכה. הוא קם אתמול מהשבעה, ועדיין דואג לגורלו של אחיו השני, אלי, שעדיין חטוף בעזה, וגם דניאלה, על מנתו של זה, סדריק גרין, ועוד עדכונים. גרין, בוקר טוב.
0: בחסות ארקיע, המציעה מבצע קחו אוויר. לעשות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאדם. פרטים והזמנות, באתר ארכיע,
5: כפוף לתקנון.
0: בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי זוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות. לפרטים כוכבי 9955,
12: לגלי צה"ל.
0: זו אותה נסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: 예, שי, ש... הנשים הצעירות האלה עדיין בשבי. שיילבג, אחותה של לירי, שלום. את בעצמך תכננת לטוס בנובמבר.
15: התוכניות קצת השתנו, אבל אני אדאג שלירי תחזור שנטייל ביחד. אבל אפילו מישהו העביר לי מסר שלירי אמרה לי לא לבטל את הטיול ורק לטחון. שהיא
5: אמרה את זה למישהו מהחטופים שחזר? כן,
15: אני אומרת איך הילדה הזאת גם ברגעים הכי קשים שלה, עוד דואגת להעביר לנו מסרים כאלה, שהיא חושבת אפילו על זה.
0: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע בגלי
1: צהל. משבר בק... בערוץ הקטרי, האמירות תקפה את נתניהו לאחר ההקלטות שבהן הוא נשמע מבקר אותה, ראש הממשלה שותק בינתיים, שר האוצר סמוטריץ' כינה את קטר מדינה תומכת טרור, כתבינו המדיני יניר קוזי נהיה עם העדכונים האחרונים, ונשוחח עם שרון שראבי אחיו של יוסי, זיכרונו לברכה שנרצח בשבי, ושל אלי, שעדיין מוחזק ברצועה. 22 לוויות ביומיים.
3: לא
1: חללים נוספים מאסון קריסת המבנים בעזה ה ונשוחח עם דניאלה גרין על מנתו של סדריק, שנפל באסון ויובה אחר הצהריים למנוחת עולמים. יום השואה הבינלאומי שאחרי שבעה באוקטובר.
2: היינו בהלם כמו כל המדינה, אבל אני חושבת שההלם שלנו היה עוד יותר עמוק בפנים.
1: שורדי שואה מספרים לכתבת הרווחה שירה שפי על הרגעים והמראות שהחזירו אותם לעבר ועל התקווה בימים אפלים.
16: זו תקופה קצרה, קשה, אנחנו נעבור אותה. כי
1: אי אפשר לנצח אותם. וגם הערוץ הקטרי שהצליח למרות המלחמה והאיום הביטחוניים, נבחרת ישראל בשחייה תצא בימים הקרובים לאליפות העולם בקטר, לאחר שקיבלה את האישורים הביטחוניים. יוני זילברמן יפרסם בפינת הספורט. בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: שלום לכם. משבר גלוי ביחסים בין קטאר לישראל. משרד החוץ של קטאר האשים אמש פומבית את ראש הממשלה נתניהו בשיבוש המשא ומתן לעסקת חטופים. זאת בתגובה על הקלטה שבה נשמע נתניהו אומר לבני משפחות חטופים: "אני לא מודה לקטאר, מבחינתי היא בעייתית יותר מהאו"ם ומהצלב האדום". מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה עד כה תגובה. לעומת זאת, חבר הקבינט, שר האוצר סמוטריץ' האשים: "קטאר היא תפקיד בעזה ביום שאחרי, כך סמוטריץ'. מוקדם יותר אמש, מצרים האשימה את ישראל בפגיעה במשא ומתן להפסקת אש. גורם בקהיר טען על פי ערוץ אל-ערביה שישראל נוקטת תרגילים פוליטיים ומציבה תנאים שמחלישים את המשא ומתן. עוד אמר הגורם כי מצרים חשה בהיעדר רצון מדיני ישראלי, כהגדרתו, לחתור לעסקה. בבית הלבן מודאגים מהדיווחים בתקשורת הפלסטינית שלפיהם צה״ל תקף מתקן של אונר"א בח'אן ובכך גרם למותם של 14 אזרחים עזתיים. בצה״ל דוחים את הדיווחים הפלסטינים ומדגישים שלאחר בדיקה במערכות המבצעיות צה״ל שולל את האפשרות שהאירוע נגרם כתוצאה מתקיפה ומאש כוחות צה״ל, ובכלל נבחנת האפשרות שהפגיעה נגרמה מירי חמאס, כך דובר צה״ל. למרות זאת, דוברת המועצה לביטחון לאומי בארצות הברית אמרה הלילה, אף על פי שעדיין אין לנו את כל הפרטים על מה שקרה, ונמשיך לחפש מידע נוסף בנוגע לתקרית, כל אובדן של חיי חפים מפשע הוא טרגדיה. ביקורת מבקר המדינה על מחדלי שבעה באוקטובר לא צפויה להידחות למרות מכתב ההתנגדות ששלח הרמטכ"ל. כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי מציינת כי הסיבה העיקרית לכך היא שמבקר המדינה מתניהו אנגלמן דורש בשלב זה גישה למסמכים בלבד, ללא תשאול גורמים בצבא, תשאול שכזה יתבצע רק בהמשך. אמש תקף הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי את מבקר המדינה במכתב ששיגר אליו. הביקורת המתוכננת של משרדך תסיט את קשב המפקדים, ולא תאפשר להפיק לקחים לשם השגת יעדיה, כך הרמטכ"ל הלוי. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס בשלוש אחר הצהריים ישיבת היערכות מיוחדת לקראת פרסומה מחר של החלטת בית הדין הבינלאומי בהאג בעניין דרישת דרום אפריקה להורות לישראל בצו ביניים לעצור את המלחמה. בפגישה ישתתפו היועצת המשפטית לממשלה, שר המשפטים, ראש המל"ל וגורמים נוספים. בישראל מקווים שבית הדין שיפרסם את החלטתו מחר בשתיים אחר הצהריים לא יורה על הפסקת המלחמה אלא רק יקרא לפעול על פי דיני המלחמה הבינלאומיים. המשך בוקר טוב ישראל. מכבי תל אביב היא מחזיקה את גביע הטוטו בכדורגל אחרי שניצחה אמש את מכבי חיפה 4-2 בדו קרב עונשין 11 מטרים. זהו התואר הראשון של הצהובים התל אביבים מאז 2021. שוער מכבי תל אביב רועי משפטי אומר אנחנו כבר מתכוננים למטרה הבאה.
4: קודם כל אני מכיר אותם טוב מאוד, יכול להיות שזה עזר לי אבל אני שמח, על פנדלים הראשונים שלקחתי ושעזרתי לקבוצה כמובן לזכות בתואר ראשון זהו, אנחנו מסתכלים
1: עכשיו העדכונים מגלגלצ.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל
1: ביטוח כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד אייל, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף איינשטיין עד פולג. בכביש 4-4 דרומה יש עומס תנועה מטייבה עד צור יצחק. מזג האוויר, גשם מקומי צפוי לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. תיתכנה סופות רמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ, ובחרמון ירד שלג. בוקר טוב
5: ישראל עם
1: שבע וחמש דקות, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל. כך כתבה אתמול החטופה המשוחררת מיה שם ברשת האינסטגרם. 110 יום למלחמה. בשבילי זו עוד נקודת ציון. 55 יום בשבי, 55 יום חופשייה. אבל אני עדיין שם. במחשבות, בתחושות, ברגשות ובנפש. אני אמשיך להיות שם. אני אמשיך לזכור ולא לשכוח את מה שהיה שם כל חיי. אבל עכשיו, חייבים להתרכז במה שפשוט חייב לקרות. יש 136 חטופים בעזה שהלכו כמוני למסיבה, שנחטפו מביתם, שנחטפו בעת שמירה על המולדת שלנו, וחייבים להחזיר אותם. אין לנו זמן לבזבז, כל יום שם כמו נצח. החזירו את כולם הביתה עכשיו, זו החובה של כולנו, זה יכול להיות כל אחד מכם, זו הייתה אני. כך כתבה אתמול מי אשם. היום הוא היום המאה והאחד עשר למלחמה, ומשפחותיהם של 136 החטופים מתעוררות מודאגות. מאוד אחרי כותרות על משבר בין ישראל לקטאר, על uh, שיחה שלא התקיימה בין הסיסי לנתניהו, על עוד ועוד מכשולים, כאשר הדרך לעסקה נוספת נראית, היום, קשה מתמיד. אנחנו פותחים עם ההתפתחות האחרונה והמדאיגה במגעים לשחרור החטופים בדוחה מאשימים את ראש הממשלה נתניהו בפגיעה במשא ומתן אחרי שאמר נתניהו למשפחות חטופים בהקלטה שפורסמה בחדשות 12 כי קטאר בעייתית יותר מהאו"ם. ראש הממשלה עוד לא הגיב לציוץ הלוחמני של משרד החוץ בקטאר אמש. מי שמיהר להגיב בחריפות ולהוסיף אולי שמן למדורה הדיפלומטית הוא חבר הקבינט השר בצלאל סמוטריץ' שלא רק האשים את קטאר באחריות לטבח אלא גם קבע, נחרצות לא יהיה לה שום חלק.
6: בעזה ביום שאחרי, יניר קוזין כתבנו המדיני, שלום. שלום, שלום אפי. כן, זו התפתחות לא טובה בלשון המעטה בנושא המשא ומתן, אבל נאמר כבר בהתחלה, לפני שניתן את כל הפרטים, שגם בדוח המקורות אומרים שלמעשה אה, העניין הזה לא ימנע מקטר להמשיך להיות מעורבת כדי לנסות ולשחרר את החטופים. יש להם מחויבות, כך הם אומרים, לשחרר אנשים בחיים, והמשא ומתן עדיין נמשך. כלומר, המשא ומתן בין המתווכות לבין האנשים של חמאס לא הופסק ואת זה צריך לומר בהתחלה, כלומר המשא ומתן עדיין מתקיים. אבל בואו נדבר באמת על הפרטים, אז כפי שציינת הקלטה שפרסם עמיתנו ירון אברהם לפני יומיים, שם נשמע נתניהו אומר למשפחות החטופים, אני, שימו לב, אני נמנע מלהודות לקטאר, קטאר לא שונה במהות מהאו"ם, היא לא שונה במהות מהצלב האדום ובמובן מסוים היא אפילו יותר בעייתית. אין לי אשליות לגביהם, אמר נתניהו למשפחות החטופים. במשרד החוץ בקטאר מאוד לא אהבו את זה. אמרו שנתניהו מונע ממניעים פוליטיים במקום לנסות ולהציל את חיי האדם אה, שנמצאים שם בעזה. כאמור, אה, הודעה מאוד לא שגרתית של משרד החוץ אה, אה, בדוחה. בדוח, בכל מקרה, כפי שציינת, אה, בצלאל סמוטריץ' מוסיף ואומר כי קטאר היא מדינה תומכת טרור ומממנת טרור. עכשיו פה אני רוצה רק לומר לך, אפי, לראש הממשלה יש יכולת לעצור כמעט כל דבר, אם הוא רוצה בכך, בטענות כאלה ואחרות, בין היתר בטענות של הצנזורה, הדברים האלה... שודרו ואושרו על ידי הצנזורה בסופו של דבר, כך שלא מן הנמנע שראש הממשלה ראה כאן איזשהו יתרון בכך שהוא ילחץ את קטר, יאמר שאמריקנים יכולים ללחוץ את קטר, כלומר באיזשהו מקום לומר יש לכם מחויבות למה שקרה לאזרחים הללו, כמי שמימנה את חמאס, יש לכם אחריות לעניין הזה, צריך גם להניח את הדבר הזה על השולחן. בכל מקרה יש גם את הדיווח בחדשות 13 על כך שהסיסי, נשיא מצרים, לא רוצה לשוחח עם ראש הממשלה, אפי בנקודה הזאת, אבל נחזור ונאמר את מה שאמרנו בהתחלה, המשא ומתן מתקיים, הוא מתקיים בדרגים אחרים, אם זה ראש המוסד, ואם זה ראש השב"כ, ואם זה אנשים נוספים כאן בישראל שמנהלים אותו מול המתווכים, בתקווה שבכל זאת, למרות הדם הרע הזה שזורם עכשיו בין ישראל לבין המתווכות, זה יצליח לרקום עור וגידים, ויש כל מיני מתווים שמדברים על שחרור חטופים. נקווה שזה יקרה בקרוב.
1: נקווה מאוד. תודה, יניר. תודה. עוד נחזור אליך בהמשך לקראת הפרסום של החלטת בית הדין בהאג מחר אחר הצהריים. האם נכון להתחיל לחקור את מה שקרה בשבת השחורה ומה שקדם לה כמה שיותר מהר, או דווקא להמתין עד לסיום המערכה בעזה? השאלה החשובה הזו נדונה רבות בחודשים האחרונים, כעת היא מגיעה גם לפתחם של מבקר המדינה והרמטכ"ל. אמש הובררה עמדת הרמטכ"ל כשבמכתב למבקר מתניהו אנגלמן קראה שלא, שלא לחקור עכשיו, משום שהדבר יסיט את קשב המפקדים מהלחימה עם הנושא הזה וגם עם העדכונים האחרונים מחזיתות הלחימה, מצטרף אלינו כתבנו לענייני ביטחון דורון קדוש, שלום דורון
14: שלום, יפי, בוקר טוב. כן, הרמטכ"ל הרצי הלוי עושה כל שביכולתו כדי לא לגרור צה"ל בימים האלה לתחקירים על השבעה באוקטובר, כי מבחינתו, ברגע שזה יתחיל, יש לכך משמעויות הרסניות על היכולת לנהל לחימה. במקום שקצינים בצה"ל יתמקדו בלחימה בחמאס, הם יתעסקו במה הם צריכים לומר בפני ועדת החקירה, ובמקום שתהיה בצה"ל אווירה של לחימה משותפת, כתף אל כתף, תתחיל אווירה של עריפת ראשים, וזה בדיוק מה רוצה שיקרה, ולכן הוא שולח את אותו מכתב תקיף אל מבקר המדינה, שבו הוא כותב לו, אין תקדים לקיום ביקורת במתכונת שהגדרת בעת מלחמה, צה"ל כולו ממוקד כעת בלחימה, והביקורת תסיט את קשב המפקדים ממנה, הרמטכ"ל מבקש לדחות את הביקורת למועד שיאפשר זאת, מבחינה מבצעית, או במילים אחרות, ש- שכבר לא תהיה לחימה בהיקף הזה בעזה. מתי זה יקרה? אפשר להניח שרק בעוד כמה שבועות לפחות, אולי כמה חודשים, תלוי כמובן גם בהתפתחויות בצפון. ובהקשר הזה אפי חשוב להדגיש. גם צוותי התחקיר שהקים הרמטכ״ל בעצמו והתחוללה סערה סביב הקמתם לא החלו עדיין לעבוד ובצה״ל מבהירים כי אין גם שום כוונה שהם יתחילו לעבוד בתקופה הקרובה. הרמטכ״ל אמנם מינה את ראשיהם אבל מבלי לתת להם עדיין כתב מינוי וזה לא צפוי בקרוב. וזה אפי מוביל אותנו למה שקורה בלחימה עצמה בעיקר בחאן שם כוחות צהל השלימו את ההשתלטות על מספר מוצבים מרכזיים של חמאס באזור מחנה הפליטים של חאן יונס. כעת הכוחות חוקרים את המוצבים האלה, חוקרים את מה שיש בהם, ובימים הקרובים הם גם צפויים להשמיד אותם. אמש פרצה שרפה במחסה של אונר"א באותו אזור, שבו נמצאים אלפי עזתים. 14 אזרחים עזתים נהרגו באותו אירוע, וארצות הברית אפילו כבר גינתה את ישראל על תקיפת המקום. אלא שמבדיקה שצהל ערך במערכות שלו, התברר שלא הייתה אף תקיפה אווירית או תקיפה ארטילרית לעבר המקום הזה, וכעת בצהל בוחנים האם ירי של חמאס הוא זה שפגע במחסה של אונר"א והרג 14 אזרחים עזתים.
1: תודה, דורון. תודה. יותר משלושה חודשים חלפו מאז פרוץ המלחמה, וסימני השאלה רק הולכים ומתרבים במקום להתמעט. משיחות סלון קטנות דרך אולפני הטלוויזיה ועד מסדרונות הכנסת, אף אחד לא יכול לומר בבירור איך ייראה העתיד הקרוב בישראל, בטח שלא ייראה איך העתיד הרחוק. ובכל זאת, כתבינו ינסו לענות על כמה מהשאלות שעולות שוב ושוב. המלחמה אומנם עדיין בעיצומה, המערכה עוד רחוקה מלהסתיים, אבל לא פחות חשוב להסתכל לעבר הרגע שאחרי המלחמה, מי לתפיסת ישראל צפוי לשלוט ברצועת עזה ביום שאחרי. שוב שלום, כתבנו
6: המדיני הניר שלום אפיקן, זו כבר הפכה להיות בדיחה במסדרונות הממשלה. מתי נתניהו ידבר על היום שאחרי? אולי ביום שאחרי, אומרים, אבל זה הכל חוץ מבדיחה. היעדר התוכנית הסדורה, המדינית, הגדולה של ישראל, ומה לעשות עם רצועת עזה ביום שאחרי? הנותן אותותיו במפקדים בשטח ובדעת הקהל.
13: מי שמדבר על היום שאחרי נתניהו, בעצם מדבר על הקמת מדינה פלסטינית עם הרשות הפלסטינית. היום זה לא היום אחרי נתניהו,
6: זה היום אחרי רוב אזרחי ישראל. וכשזו רמת הטענות של ראש הממשלה, השאלה נותרת פתוחה. דיון רציני בקבינט המדיני-ביטחוני על היום שאחרי בעזה לא התקיים, ונתניהו משאיר את הכדורים באוויר. אלא שבסביבה שלנו ובזירה הבינלאומית כבר מאבדים עניין מהמשחק הזה ומנסים למצוא פתרונות לעזה ללא ישראל, מה שעלול להביא למצב שהעניין פשוט ייכפה עליה לבסוף. ומפקדי הצבא, כמו הציבור בישראל, לא מקבלים תמונה ותשובה לשאלה לאן הולכים מכאן. וזו שאלה חשובה כל כך בימים חסרי ודאות כל כך.
1: שלב ג', ג עוברים ממלחמה ללחימה, הוצאת כוחות רבים מהרצועה את המושגים האלה שמענו בשבועות האחרונים ללא הרף וכעת נשאלת השאלה מה התכלית של התמרון הקרקעי ברצועת עזה בשלב הזה חוזרים אליך כתבינו הצבאי דורון קדוש
14: שלומפי, הפעולה הקרקעית בשטח נועדה להגיע לכל היכולות הצבאיות של חמאס ולהשמיד אותן. לכל אוגדה או חטיבה שפועלת בשטח יש משימה מוגדרת: לפשות על מוצב של חמאס, על מתחם לחימה, או לאתר מנהרה תת-קרקעית, ובאופן הזה גם חוקרים את המקומות האלה כדי להוציא עליהם מודיעין, ויש לא מעט כזה, ואחרי שממצים את הוצאת המודיעין, משמידים. ככה, מנהרה אחר מנהרה, מוצב אחר מוצב, ובדרך כמובן מחסלים עוד מחבלים, זה בדיוק מה שקורה כרגע בח'אן יונס למשל, אבל באופן מצומצם יותר גם באזורים אחרים. זה איטי, זה דורש זמן, חמאס בנה מערכת צבאית ענפה, מעל ומתחת לקרקע, שכוללת 24 גדודים צבאיים ועשרות אלפי מחבלים, אבל בלי ההגעה אליהם בשטח אי אפשר להשמיד אותם באופן עקבי ושיטתי. כפי שהסביר גם הרמטכ"ל הלוי בשבועות האחרונים.
1: חשפנו, כולל היום, מפעלי יצור אמצעי לחימה מעל ומתחת לאדמה, בהם
8: טילים שיועדו לעורף ישראל ללא התמרון בשטח,
16: לא ניתן היה לעשות זאת.
1: ומהחזית הצבאית אל השאלה הגדולה של האזרחים בעורף, מתי ישובו עשרות אלפי המפונים לבתיהם בקווי העימות? כמה משמעותיים ההבדלים בין יישובי העוטף ליישובי הצפון? שלום לפרשנינו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום.
17: שלום אפי, החזרת תושבי העוטף היא משימה שמוגדרת חיונית בכדי לשקם עד כמה שניתן את הנגב המערבי. אלא שברור שכמעט בכל היישובים ממערב לכביש 232 זה יארך שנה, אם לא יותר. הרבה מאוד בתים נפגעו, צה"ל רוצה להשלים מרכיבי ביטחון, והלחימה ברצועה נמשכת. לגבי היישובים שממוחקים ארבעה קילומטרים מהרצועה, הכוונה היא להחזיר את התושבים כבר בקרוב.
0: התושבים שיחזרו ליישובים יראו משהו חדש שהם לא הכירו. ובשביל שאנשים יחזרו לגור, דבר ראשון הם צריכים ביטחון וחוסן. בלי זה שום דבר לא קורה. בשלב הראשון, אני אומר, מחזירים מספר יישובים בחלק הצפוני. Uh, ‫של uh, uh, עוטף עזה, ‫בטווח שהוא uh, מעבר לארבעה קילומטר.
17: ‫המשימה הזו לא תהיה בהכרח קלה. ‫בחלק גדול מהיישובים שירותי החינוך ‫למשל לא מוכנים, ‫וההורים גם מפחדים לשלוח את ילדיהם. ‫לגבי הצפון, התמונה מורכבת הרבה יותר. ‫כרגע אין שום תכנון להחזרת התושבים, ‫הלחימה עם חיזבאללה נמשכת, ‫והמגעים להסכם לא מתקדמים. ‫הסבלנות הישראלית במקרה הזה ‫מתקצרת ומקרבת. פעולה צבאית, וזה יכול להיות מתורגם לעוד חודשים של פליטות בצפון.
1: אלה השאלות הגדולות של המלחמה, ועכשיו לשאלה שתענה מחר. בישראל נערכים להחלטת בית הדין הבינלאומי בהאג, שתפורסם מחר אחר הצהריים. האם הוא יוציא צו ביניים שיורה על עצירת המלחמה בעזה בעקבות העתירה של דרום אפריקה? חוזרים אליך כתבנו המדיני יניר קוזין. אתה מפרסם הבוקר לראשונה שראש הממשלה נתניהו יכנס היום בצהריים ישיבת היערכות מיוחדת בהשתתפות גורמים בכירים שידונו בתרחישים השונים שיכולים לקרות מחר בהולנד. יניר.
6: עכשיו שלום אפי כן אז כאמור ביום שישי אחר הצהריים בשעה שתיים תינתן ההחלטה של בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג בעניין הבקשה של דרום אפריקה לסעד צו ביניים אם תרצה להורות לישראל להפסיק את המלחמה ברצועת עזה כעת אנחנו זוכרים היה דיון לפני כשבועיים דיון בין יומיים שדרום אפריקה הציגה את הטיעונים שלה ולאחר מכן ישראל הציגה את טענותיה לטענות הכזב של דרום אפריקה על עלילת הדם הזאת כי ישראל מבצעת רצח עם וכעת השופטים יצטרכו להורות או להחליט האם הם אכן מורים לצו ביניים לישראל לחדול מהמלחמה מיד אם הם יעשו כן אפי אין כאן איזושהי סנקציה מיידית עיצומים מיידיים הדבר פשוט ההחלטה הזאת אם אכן תתקבל כזו יכולה להתגלגל למועצת הביטחון שם באופן עקרוני יש לנו את ארה״ב שיכולה להטיל וטו אם מועצת הביטחון תקרא לישראל להפסיק את המלחמה מיד אבל עם זאת צריך לומר החלטה כזאת היא ללא ספק משליכה על הלחצים המדיניים שיהיו על מדינת ישראל מאוד רוצה להימנע מהעניין הזה, השאיפה של ישראל היא לא לבטל את העתירה למרות שהיא ביקשה זאת כי הסיכוי לכך נמוך, אלא שבית המשפט יוציא איזושהי הודעה תחת ידיו, הודעה רפה יותר שמדברת על כך שישראל צריכה להילחם על פי הדין הבינלאומי ובכל מקרה נושא רצח העם אה, יתברר בדיון הארוך שיכול לקחת גם שנה ושנתיים עד לפסק הדין הסופי בעניין הזה. אנחנו מפרסמים הבוקר, אפי, כי היום בשעה שלוש אחר הצהריים, בקריה בתל אביב, ראש הממשלה יכנס דיון מיוחד, בעצם דיון הכנה לקראת ההודעה הזאת של בית הדין הבינלאומי בהאג, יצטרפו שם השר המשפטים יריב לוין, השר רון דרמר, היועצת המשפטית לממשלה כמובן, וצוותה, וראש המל"ל, ושם בעצם יציגו את התרחישים האפשריים, זה קורה כאמור היום בשעה שלוש אחר הצהריים לקראת פרסום ההחלטה, מחר בשתיים בצהריים, יום שישי.
1: תודה יניר. אנחנו חוזרים לעסוק בשאלת החטופים, 136 שעדיין נותרו שם מאחור. שרון שרעבי הוא אחיו של יוסי שבשבוע שעבר נודע כי נרצח יחד עם חטוף איתי סבירסקי בשבי חמאס, וגם אחיו של אלי שעדיין נמצא בשבי חמאס, היום היום המאה ואחד עשר, שלום שרון. בוקר טוב אחי, חברי <חיים> המאזינים. קמתם אתמול מהשבעה, ונשאת הצהרה לתקשורת בסיום השבעה על אחיך יוסי, על אחיכם יוסי. ההחלטה להחזיר את החטופים כמעט בכל מחיר היא קריטית לאחדות ישראל ולחוסן הערכי של אזרחיה וחייליה, אמרת. נכון,
18: כל עוד החטופים נמצאים בשבי החמאס, יש סכנה קיומית למדינת ישראל, כך אנחנו רואים את זה. כפי שאנחנו מבינים שהאיום... של האויבים שלנו, מדרום ומצפון, הם קריטיים לחיסולם עד האחרון שבהם, כדי שתושבים יוכלו לגור שם בבטחה, ככה אנחנו מצפים שהחטופים ישובו הביתה על אותו משקל, כי שניהם סכנה קיומית.
1: וכשאתם שומעים בימים האחרונים את שלל הדיווחים, ואתמול בערב את ההודעה של קטר נגד ראש הממשלה נתניהו, מה, מה עובר בראש?
18: אני חושב שעוד פעם, התביעות אה, מכל אה, מדינה כזו או אחרת אה, שבעצם מתעלמת מאירועי השביעי באוקטובר, מה שקרה למדינת ישראל והלחצים שמופעלים על מדינת ישראל רק מוכיחים שהמפתחות אה, לכל פתרון בנושא השבויים אה, ולכל פתרון בנושא מיטוט אה, חמאס או אה, אויב אחר נמצא בידי מדינת ישראל, כמובן בגיבוי אמריקאי, אבל אנחנו רגילים לה, להתנגדות הזאת, מה שקורה גם בהאג, מה שקורה עם קטאר או כל מדינה אחרת שבעצם מתעלמת מהמציאות, אז זה לא, זה לא מפתיע. ישראל עדיין צריכה להיות בשלה, לדאוג לביטחונה, וכמובן לחוסן הערכי והחברתי שלה, שזה לא פחות חשוב. וזה מתחיל קודם כל בהשבת החטופים.
1: ויש אה, בני משפחות חטופים שמרגישים שלא כל שרי הממשלה בעד אה, השבת כל החטופים, אה, נאמר בכל מחיר. מה ההתרשמות שלך? אה, תראה,
18: כשאתה אומר בכל מחיר, אמרתי, כל מחיר שהוא לא מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל, הוא בעצם פחות, או נמוך יותר ממחיר חייהם של אותם חטופים שנמצאים כרגע בשבי החמאס. ולכן... אותם שרים או חברי כנסת שלא רואים לנגד עיניהם את מטרת העל שהכריזה הממשלה עצמה בהשבת החטופים, אז אני חושב שמדינת ישראל לא שוכחת, ההיסטוריה תשפוט אותם, ולכן אני חושב שהמצפון שלהם צריך קודם כל להיות נקי ולחשוב בדיוק כשמודברים על מחיר, איזה מחיר כן אפשר לשלם כדי להשיב את החטופים. כי אי אפשר להיות שם. אנחנו רואים, אה, לצערי, איך הזמן הוא קריטי, גם בית, בנוס... במקרה של איתי וגם במקרה של יוסי אחי, וגם במקרים אחרים, שכבר הזמן עזה להם, והם כבר לא נמצאים בחיים.
1: כן. ואמרת עוד משהו מעניין שאמרת אתמול, אה, הרצח של יוסי אחי אינו רק אבל פרטי, אלא בעיקר אבל לאומי.
18: נכון, אה, אני חושב שכל אחד אה, מהעם הזה, לטבח הנורא הזה, שבעצם הם נגררו לאזור לחימה בשביעי באוקטובר אנחנו מבינים שכבר יש פה אבל לאומי, אסון לאומי אה, תירשמה, אה, עוד פעם, אני לא, אני לא מרגיש לפחות שמה שקורה למשפחת שראבי זה רק של משפחת שראבי, להפך, אני רואה את היד המושטת, המחבקת של כל העם הזה החל מהשביעי באוקטובר אני רואה שבכל אסון ואסון, כבר איבדנו שלושה בני משפחה, אני מזכיר משפחתו של אלי שעדיין שבוי בעזה, משפחתו נרצחה כולה, ועכשיו, ועכשיו יוסי, שכבר לא יחזור למשפחה שלו אה, בחיים. אני חושב שכל העם הזה מבין שמה שקרה למשפחת שראבי יכל לקרות לה בעצמה, רק בשל היותנו יהודים.
1: אני מבין שיצא לך לדבר עם לוחמים, חיילים שלוחמים בעזה, שיצאו להילחם בעזה, גם על, ה, אה, על המצב הבלתי אפשרי שהמשפחה שלכם נתונה בו.
18: כן, תשמע, כל החללים הגיבורים האלה שהקריבו נפשם למעט מדינת ישראל, החיילים שנמצאים עדיין בעזה, אתה יודע, אני נגד עיניהם, בליבו של כל חייל, אפי, בליבו של כל חייל זה להציל, להציל חטופים. כשאתה אומר לו מיטוט חמאס, הוא אומר לך, תשמע, זה יעד ארוך טווח. כשאתה מדבר על ארוך טווח, זה לא באותה משוואה להמשך חייהם או להישרדותם של החטופים שנמצאים בעזה. ולכן, החייל מבין שעכשיו זה נדרש מיידית. אנחנו מבינים שהרצון שה... הזה של כל חייל להציל חטוף, אנחנו מבינים שזו משימה קשה ומורכבת. זה לא משהו שאפשר להשיג אותו כי עכשיו רוצים, כי עכשיו נמצאים אפילו באזור לחימה. אנחנו יודעים שיש שם חטופים ואנחנו מתקשים להביא אותם כי זה מורכב. ולכן אני קורא גם לממשלת ישראל, גם לאותם ידידי ישראל להפעיל כל לחץ כדי להשיב אותם הביתה בדרך מדינית זה החזיר כבר 86 ישראלים חטופים בחיים. התמרון הצבאי, לצערנו, החזיר רק חטופה אחת בחיים. אורי מגידש.
1: שרון שראבי, אחיו, אחיו, אחיו של יוסי, זיכרונו לברכה, שנפל בשבי, ואלי שעדיין מוחזק בשבי. תודה רבה שדיברת איתנו ותנחומים מאיתנו כאן גם כן למשפחה. תודה לכם. תודה שרון. שישה נופלים מאסון קריסת המבנים ברצועה הובאו למנוחות אתמול, שישה מילואימניקים שעזבו הכל מאחור, משפחה, עבודה ובית, לבשו את המדים ויצאו לקרב, הם לחמו באותה החטיבה, נפלו באותה התקרית ונטמנו ברחבי הארץ שעליה הגנו בגופם, הכתבה של ענבר פייבל.
19: קברו הטרי של רב צמל במילואים ניקולס ברגר, בן 22 מירושלים, פתח שורה חדשה וכואבת בבית העלמין בהר הרצל. מאחוריו נטמנו זה לצד זה חמישה לוחמים שנפלו איתו באותו אסון. בסטטוס שלו בוואטסאפ כתב ניקולס: אם יום אחד מה שהכי אהבתי לעשות יהרוג אותי, אל תבכו. תדעו כי חייכתי. בכל זאת, אתמול בהר הרצל, הדמעות לא הפסיקו לזלוג. שונתה על חברתו הטובה ביותר מילדות, נפרדה ממנו. מכיתה
3: ב', כשנכנסת לכיתה עם התסרוקת מטריה כמו נסיך, ידעתי שזה משהו אחר. תמיד ידענו למצוא חזרה את הדרך אחד לשנייה. הפעם הלכנו לא לחזור.
19: מאותו הגדוד, בצד השני של הארץ, נטמן רב סמל מתקדם במילואים, דניאל קסאו זגייה, בן 38 מיוקנעם עילית. דניאל היה חבר ההוא ואב למופת שהקריא לשני ילדיו סיפור כל לילה לפני השינה. בבית העלמין בזיכרון יעקב נפרדו אתמול מרב סמל מתקדם במילואים שי ביטון חיון. שי בן הארבעים היה אמור להשתחרר מהמילואים השבוע ולחזור הביתה, לאשתו ולשני בניו. אבל הייתה לו רק עוד משימה אחת אחרונה, ממנה לא חזר. על קברו הטרי הניחו חבריו צעיף של מכבי תל אביב, אותו צעיף ששי לקח איתו לעזה ושמר בווסט. שעה חלפה, ובבית העלמין בקיבוץ מסילות נערכה הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים איתמר טל, בן 32 בנופלו. את החיוך של איתמר היה אפשר לראות מרחוק, במיוחד כשעשה את מה שאחי אהב, לבלות עם חברים, לאכול אוכל טוב, להתאמן ולהיפגש עם חמשת אחייניו. מאותו הגדוד, נפל באסון גם רב סמל מתקדם במילואים, אדם ביסמוט, בן 35 מגינות שומרון. מאות הגיעו תחת גשם שוטף לחלוק לו כבוד אחרון, וזה אחר זה סיפרו החברים על האיש המוכשר שהקים סטארט-אפ, אך אף פעם לא החמיץ את הישיבות הקבועות על בירה וקולה. אחותו מירי שיתפה בגעגוע.
10: ארבעה מופלאים, ככה גדלתי לאורך השנים, אין מקום
19: שאליו הגעתי, שלא השוויתי בחבורה הפרטית שלי. עכשיו, אחד מאיתנו הלך מאיתנו, והפלח, הם הלך. הערב <ערב> ירד, למרות הגשם והחושך, רבים הגיעו לבית העלמין בהרצליה, שם הובא למנוחות רב סמל מתקדם במילואים מרק קונונוביץ', בן 35. חבריו סיפרו על בחור אכפתי בצורה יוצאת דופן, שנתן לזולת בלי סוף. ואהב את אשתו אוראל ואת ארבעת ילדיו יותר מכל. בתו בת השמונת העיר נפרדה מאביה. לא <אז> הספקנו
3: להיפרד ממך, חיכינו שתבוא לבית. אתה תמיד היית איתנו ואף פעם לא עזבת אותנו. תודה, <תודה> על כל מה שעשיתי בשבילנו, דאגת לנו ושימחת אותנו.
19: היום בשעה שלוש אחרי הצהריים יובל למנוחות רב סמל במילואים סדריק גרין, בן עשרים מתל אביב יפו. יהי זכרם ברוך.
1: דניאלה. <תודה> על מנתו של סדריק, שלום. שלום. תודה רבה שאת uh, מדברת איתנו, משתתפים בצערך, בצערכם.
15: תודה.
1: אני מניח שבימים שחלפו מאז שמעת הרבה סיפורים על סדריק במילואים, בצבא, בכלל.
15: נכון. ספרי לנו. אהי, איך אפשר לתאר לכם אותו? אני מכירה את כל הסיפורים בעל פה. הוא לוחם, עמית, לוחם גיבור. כל דבר שהוא עושה, הוא עושה אותו הכי טוב שהוא יכול. הוא אהב את החיילים שלו, החיילים שלו העריצו אותו. הוא דאג לכולם, הוא תמיד התחשב, הוא קודם כל חשב על האחר. הוא תמיד היה מקריב בשביל אחרים. תמיד היה מקריב בשביל אחרים, אף פעם הוא לא שם את עצמו במקום הראשון בשום דבר.
1: הסיפור שלו, סיפור כל כך ישראלי, מההסתבכות עם המשטרה ועד הפיכה ללוחם מצטיין רגע לפני השחרור.
15: כן, נכון, רק קצת שטותניק בתור ילד, קצת שטותניק, והוא רצה לעשות שינוי. והוא אמר שהוא נכנס לצבא ועושה שינוי, היה חשוב לו להתגייס למען המדינה, הוא נולד כאן והחשוב לו לשרת את המדינה. הוא עשה את הכי טוב שלו, לא רצו בכלל לגייס אותו בהתחלה, שמו לו פטור על השולחן ביום של הגיוס. הוא קרא להם את הפטור בפנים ואמר אני נשאר כאן עד שאתם מעלים אותי לאוטובוס אחרי יומיים גייסו אותו לגבעתי והוא היה הכי מאושר בעולם, איזה אושר. הוא כל כך היה מאושר שהוא הצליח להיכנס ללוחמה, להיות בקרבי. תמיד הצטיין, תמיד הצטיין. אוי, הוא היה מצטיין אלוף פיקוד דרום, הוא צבר כל כך הרבה הישגים, עשה שינוי מטורף.
1: וב-7 באוקטובר הוא קיבל את צו המילואים.
15: נכון, ב-7 באוקטובר בבוקר, לאחר הוא הכין לנו פנקייקים, ואמר בטח תכף יקראו לי, ממי, אולי אני אתחיל לסדר את התיק, עוד לא קיבל צו והוא כבר חשב לסדר תיק. ואמרתי לו, לא, 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 אולי לא יקראו לך, הוא אמר, לא, לא, אני רוצה להיות מוכן, אני חושב שיקראו לי. וכבר עזרתי לו להכין את התיק. והוא נסע. הוא לא חשב פעמיים בכלל, הוא לא חשב פעמיים, הוא לא חשב פעמיים. <laughs> אוי, איזה בן אדם אדיר, אין אחד שלא אוהב אותו.
1: מתי דיברתם בפעם האחרונה?
15: דיברנו בפעם האחרונה, ביום, ביום ראשון, נדמה לי מתישהו יצא למשימה. בעצם דיברנו בלילה כי על ההודעה שהוא שלח לי בבוקר <laughs> כבר לא היה מי שיענה להודעה הזו ששלחתי לו בוקר טוב הוא שלח לי לפני המשימה בוקר טוב, ממי אני יוצא למשימה אני אוהב אותך <laughs> שעה אחרי זה קמתי ורשמתי לו שישמור על עצמו <laughs> וזו ההודעה האחרונה שלו <laughs> הוא אפילו לא ראה את ההודעה שלי הוא הספיק לחגוג לי יום הולדת שבוע שעבר, הוא הפתיע אותי, הוא הגיע הביתה. הוא חגג לי יום הולדת, היה לו חשוב, עם כל המשפחה, ארגן הכל, דאג לכל. תמיד רצה שכולנו רק נשמח, הוא דאג לכולם, לכולם.
1: ספרי לנו על ההיכרות שלכם, הכרתם בגיל 15, נכון?
15: נכון. וואו, את נעורים שלי, גדלנו יחד. עברנו כל כך הרבה יחד, התבגרנו יחד, את כל הקשיים שלנו עברנו יחד. זה לא פשוט. כמה, כמה חוויות עברנו, כמה דברים עברנו יחד, את הכל, תמיד הוא היה שם בשבילי ואני בשבילו, כל הדרך תמכתי בו, והוא תמיד נתן לי מוטיבציה לכל דבר, תמיד קידם אותי, תמיד דאג לי, תמיד דאג שיהיה לנו טוב אין לי, אני מצטערת, אין לי מילים איך לתאר אותו בכלל. אתם לא מבינים, אתם לא מבינים מה איבדנו. אתם לא מבינים מה
1: איבדנו. יש משהו מנחם בדברים הטובים שאת שומעת מסביב, מהצבא, מהחברים מאז האסון?
15: את כל מה שאני שומעת מסביב אני כבר יודעת. החברים שלו, החיילים שלו, כשהייתי אוספת אותו עוד שהוא היה בסדיר, הם היו יורדים מהאוטובוסים, הייתי מחכה לו עם הרכב, החיילים שלו היו רואים אותי, כל החיילים שלו קופצים לי על האוטו, אומרים לי איזה סדריק יש לך, איזה גבר יש לך, זכית, כל פעם, כל פעם. היה <חשוב>, חשוב להם לבוא, להגיד לי כמה שהוא טוב ושאין כמוהו, הם אהבו אותו מאוד.
1: Oh. הלוויה שלו בשלוש אחר הצהריים, אמורה להגיע משפחה מחול?
15: כן, אבא שלו בדרך לארץ. אבא שלו נמצא בפיליפינים, היא הגיעה בבוקר.
1: ועכשיו את, האימא והאבא נשארים בלי סדריק. יש משהו שחשוב לך שאנחנו נזכור ממנו?
15: חשוב לי שתדעו שהבן אדם מדהים, אין עוד כמוהו ילד חרוץ. מגיל 16 עובד, מגיל 16 עצמאי, הוא היה אומר לי אני אתן לכם את הכל שתבין, הוא אומר לי אני אדאג לך ולאמא, אני אעבוד קשה, אתן תהיו המלכות, אתן תהיו המלכות שלי, הוא היה דואג לנו כל כך, הוא המקריב את עצמו שעות בעבודה כפולה ובמשמרות כפולות הייתי מבקש ממנו, אולי תשב קצת בבית, תהיה איתי. הוא אמר לי, איך אני אתן לכם את כל מה שאתן רוצות? איך? תם דוגמה, הייתי קמה באמצע הלילה קצת רעבה. אני רעבה? הוא היה אומר לי, תחזרי לישון, אני תכף אעיר אותך. הוא היה מרים סירים בשתיים בלילה, לבשל לי. הייתי שוטפת כלימה, אומר לי, אל תיגעי, אני אשתוק, שלא ירוץ לך את הידיים. כל דבר הוא היה עושה, כל דבר, כל דבר הוא עשה בשבילנו, המגונן עלינו כל כך. היה חשוב, לו ש... היה חשוב לו שיהיה לנו הכל, תמיד הוא דאג לנו להכל. הוא בן אדם אדיר. <laughs> אי אפשר לתאר לכם בכלל, אי אפשר לתאר לכם מי הוא. אי אפשר.
1: דניאלה, תודה רבה שסיפרת לנו על סדריק. אנחנו מכירים אותו עכשיו יותר בזכותך ומשתתפים בצעריך הכבד. רבה. תודה רבה, דניאלה.
15: תודה
1: לכם. הלב נשבר, וכאמור, סדריק גרין יובא למנוחת עולמים היום בשלוש אחרי הצהריים. זו הייתה דניאלה, אלמנתו, עכשיו שבע שלושים ושבע. משבר גלוי בין קטאר לישראל. משרד החוץ של קטאר האשים ממש פומבית את ראש הממשלה נתניהו בשיבוש המשא ומתן לעסקת חטופים. זאת בתגובה על הקלטה שבה נשמע נתניהו אומר השבוע לבני משפחות חטופים: אני לא מודה לקטאר, מבחינתי היא בעייתית יותר מהאו"ם ומהצלב האדום. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה עד כה. לעומת זאת חבר הקבינט, שר האוצר סמוטריץ' האשים: קטאר היא תומכת טרור חתרונית של חמאס ואחראית במידה רבה לטבח ה-7 באוקטובר, מה שברור הוא שלא יהיה לה שום תפקיד בעזה ביום שאחרי, כך סמוטריץ'. שרעון שרעבי, אחיהם של יוסי, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי חמאס, ואלי שעדיין נתון בשבי, קורא בריאיון לבוקר טוב ישראל, ההיסטוריה תשפוט את הפוליטיקאים שלא רואים את החזרת החטופים כמטרה עליונה. כל מחיר שהוא לא מהווה סכנה קיומית
18: למדינת ישראל או נמוך יותר ממחיר חייהם של אותם חטופים, אותם uh, שרים או חברי כנסת שלא רואים לנגד עיניהם את מטרת העל בהשמת החטופים, וההיסטוריה תשפוט אותם.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס אחר הצהריים ישיבת היערכות מיוחדת לקראת פרסום החלטת בית הדין הבינלאומי בהאג בעניין בקשת דרום אפריקה להורות לישראל לעצור את המלחמה. כתבנו המדיני יניר קוזין שפרסם לראשונה את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי בפגישה השתתפו היועצת המשפטית לממשלה, שר המשפטים, ראש המל"ל וגורמים נוספים. בפני המשתתפים יוצגו התרחישים השונים האפשריים והנחיות כיצד להתייחס אליהם. ישראל מקווה שבית הדין, לא קורא בצו ביניים על הפסקת הלחימה, אלא רק יקרא לפעול על פי דיני המלחמה הבינלאומיים. בחלל ה-21 והאחרון באסון קריסת המבנים בעזה, יובא אחר הצהריים למנוחות, סדריק גרין, רב סמל במילואים, בן 23 מתל אביב, לוחם בגדוד 8208, התאמן ב-3 בבית העלמין קריית שאול. דניאלה, על מנתו, סיפרה לנו עליו בבוקר טוב ישראל.
17: לא
15: רצו בכלל לגייס אותו, אמרו לו פטור על השולחן ביום של הגיוס הוא קרא להם את הפטור בפנים ואמר אני נשאר כאן עד שאתם מעלים אותי לאוטובוס אחרי יומיים גייסו אותו לגבעתי והוא היה הכי מאושר בעולם
1: עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, ובכביש הכה חיפה יש עומס תנועה מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק, מזג האוויר ממשיך להיות גשום, ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ ובחרמון ירד שלג. בעשרה לשמונה פינת התרבות היא מנבל גזית, אחריה הספורט עם טל שורר, יוצאים להפסקה באוקטובר, כתבתנו שירה שפי, תביא את הקולות. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
0: בחסות הפניקס מארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח בעם.
14: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לרכוש טלפון סמסונג גלקסי S24
0: חדש. הרוכשים יקבלו מתנה זאפ, המיני מוגבל, כפוף לתקנון.
13: אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי
0: תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. חפשו בגוגל אקדימה. הגרלת דירה בהנחה חדשה על אלפי דירות בכל רחבי הארץ. כי הבית שלנו הוא פה. גם פה. פה. וגם פה. ובכל מקום בארצנו מהצפון ועד הדרום, במיוחד היום, ממשיכים לבנות דירות ומניעים את ישראל קדימה. חפשו בגוגל דירה בהנחה, תמשיך הבית. משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, כפוף לתקנון. תגיד, אבנר, ראית את מוחמד דב בטלוויזיה? כן, בעיתון אמרו שהוא בלי ידיים, ברדיו אמרו שהוא בלי רגליים, בטלוויזיה אמרו שהוא בכלל עיוור. בסוף עוד נפגוש אותו בטינדר.
2: הפרעת קשב, מבית גלי צהל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסתתים שלכם.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב
1: ישראל. שבע 245 אלף שורדי שואה חיים היום, חצי מהם בישראל, כך על פי דוח ועידת התביעות. הם, שחוו על בשרם את השנים האפלות בהיסטוריה של העם היהודי, לא יכולים שלא להיזכר באותם ימים כשהם רואים את התמונות מהשבעה באוקטובר. ועדיין הם מספרים, הפעם... התחושה היא אחרת. כעבור שמונים וחמש שנה, הפעם יש מדינה וצבא שילחם את מלחמתם של אלה שנפגעו. לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ולגבורה שיצוין בשבת הקרובה, עשרים בינואר, יום שחרור מחנה השמדה אושוויץ, שוחחה כתבתנו שירה שפי עם השורדים שמזכירים: העובדה שיש לנו בית להילחם עליו לא מובנת מאליה. שבעה
16: לאוקטובר. אם אפשר לשבור את הלב, שבר את הלב. אני רואה במדינת ישראל דבר שאפשר להשיג רק פעם בחיים, והדבר הכי יקר שיש לנו, במיוחד
9: לנושאי שואה. ריאם גרייבר, בת 83, עגנה עם משפחתה בחופי הארץ ביום העצמאות הראשון של המדינה הצעירה. הם השאירו מאחוריהם עבר שרוף וכואב. היא הייתה בת שלוש כשהתחבאה עם אימה ואחותה בהונגריה, ועם אביה התאחדו רק בתום המלחמה, אחרי שיצאה משער הברזל של אושוויץ. המתקפה ב-7 באוקטובר הייתה עבור המתקפה על הבית, שמעולם לא היה לה מובן מאליו.
2: היינו בהלם כמו כל המדינה, אבל אני חושבת שההלם שלנו היה עוד יותר עמוק בפנים. רצינו לבוא ולעזור ולבנות את הארץ, ולא להיות מתחת למשטר של מישהו אחר, למדינת יהודים, להיות שם בטוחים.
9: מחיר המלחמה היא כי איש דלתה. אחיינה רב סמל ראשון במילואים ניתיים מייזלס, ובן דודה השני, סמל ראשון במילואים אלישע יונתן לובר, נפלו בקרבות ברצועה. לצד האבל, היא מבהירה. דווקא המערכה מוכיחה שאין מדובר בשואה שנייה.
2: האנשים הנוראים האלה, הם, אנחנו יכולים לקרוא להם נאצים, אנחנו יכולים לקרוא להם עמלקים, אבל בשואה לא היה לנו למי נפנות. זה היה דבר נורא ואיום, ואנחנו הרגשנו את זה יותר מכולם, אבל זה לא הייתה שואה.
9: אבל הקולות, הריחות והמילים עדיין מציפים זכרונות. אברהם רות, בן 96, עלה מהולנד, שהיה מוסתר בבית משפחה ושירת 42 שנה במילואים. בתוך כותלי הבית הוא חוזר לרגעים לילדות, ובחוץ דואג לנכדים הלוחמים.
13: יש דמיונות, כמו למשל האזעקות, זה נורא בשבילי, אחרי שאני בשלושה ארבעים שמעתי את האזעקות, עכשיו שום פעם יש אזעקות, אי אפשר להתעלם מהמציאות, יש לי נכדים בצה"ל, ליום היות ויש לנו את הצבא, אז זה כולם לא
4: תמונה לחלוטין אחרת ממה שאנחנו חווינו.
9: ב-85, גיטה קויפמן, שעלתה ארצה מברית המועצות לשעבר, חודשים ספורים לפני פרוץ מלחמת יום כיפור, מחפשת גם היא עצה להיאחז בה. ומוצאת אותה בידיו של אביה, יעקב.
16: אבא שלי חזר מהגטו עם ילדה קטנה כמוני על הידיים. שום דבר מה שהיה לו... ארבע שנים קודם לא היה, כל כך הרבה אמון היה באדם הזה, שהוא צריך להיות דוגמה בשבילנו. אנחנו כואבים, אנחנו שבורים, אבל זו תקופה קצרה, קשה, אנחנו נעבור אותה, כי אי אפשר לנצח אותנו.
1: אחרי מאבק ממושך, עשרות נשים, דתיות, חרדיות ויוצאות בשאלה, הגיעו אתמול ללשכת הגיוס בתל השומר כדי להגשים את חלומן שהתפספס, שירות צבאי. הפרסום שלנו כאן בבוקר טוב ישראל על מאבקן של מספר נשים, גרר אחריו גל לחצים שהוביל לצה"ל להקים, בעיצומה של המלחמה, מסלול מיוחד לאותן הנשים. כתבנו לענייני דתות יואל עיברים פגש אותן אתמול בבקו"ם, מתרגשות וחוששות, רגע לפני שעלו על מדי הזית.
4: כשעינת אליאס בת 30 פרסמה רשומה בפייסבוק ובה שאלה נשים דתיות, חרדיות ויוצאות בשאלה מי רוצה להתגייס לצבא היא לא דמיינה שכל כך הרבה נשים ירצו להצטרף למסע שלה. שטף ההודעות שקיבלה יוביל להקמתו של המסלול המיוחד שהקים אגף כוח אדם בצה"ל לגיוס נשים חרדיות ודתיות. אתמול בצהריים עשרות נשים הגיעו לבקו"ם, עינת לא הצליחה לעצור את ההתרגשות.
10: לא דמיינו, חשבנו בנאיביות מטורפת שמדובר ב-50 בנות, הגענו ל-500 בנות, בעצם שמענו על הגיוס של הגברים, הקבלנו את זה ואמרנו שאין סיבה שלא יהיה אותו דבר לבנות. בקצב היסטרי. פנו אלינו אין סוף פנות, עבדנו בזה. זאת עבודה לכל דבר. עבודה ללא תשלום.
4: המסלול שלהן יכלול טירונות קצרה ואחריה שירות מילואים בהתאם להכשרה המקצועית בהן מחזיקות באזרחות. השומר, לא מהנדסות, בת 27 קפצה להזדמנות. אתמול התקשרו אליי. אני,
20: אני פשוט זרקתי דברים לתיק ובאתי. <laughs> ממש ככה. עשיתי כאילו ישר, כמו בכל דבר חדש, יש לי קצת חששות, כי אני לא יודעת מה מחכה לי ומה מצפה לי. <laughs>
4: מפתיעים כמו אביבה שמחון, שבאה מהשכונה החרדית הר בגיל 38 עצרה את חייה והחליטה להתגייס לצה"ל במסגרת תפקידה כמדענית נתונים. וכשארבעת ילדיה הקטנים נשארו בבית, אביבה הגיעה ברגשות מעורבים, אך בטוחה בצעד שעשתה. רק
8: אתמול בערב נפל לי האסימון! שאני הולכת לעזוב ארבעה ילדים, והתחלתי לבכות, וזה היה קשה. כאילו, לעזוב בית? אי אפשר באמת לקלוט את זה עד שלא עושים את זה, נראה לי. תקשיב, זה קשה. הבת שלי בת חמש, כאילו... זה קודם כל בשביל עצמי, בשביל לדעת שאני נותנת לעם ישראל בתקופה הזאת. ואני מאמינה גם שזה יהווה דוגמה לילדים שלי. שאימא עוזבת הכל ועושה משהו למען הערכים...
4: מאות נשים נרשמו עד כל הגיוס, והן כרגע ממתינות בהתרגשות וציפייה לזימון לצה"ל. אז יתחילו פרק חדש ואולי מפתיע במסלול חייהן.
1: שבע ארבעים ושמונה, פינת התרבות עם באלגזית, בוקר טוב.
20: בוקר טוב אפי, בימים אלו מן הסתם אין חגיגות. בכל זאת, היום מלאו לדוד גרוסמן שבעים. הסופר לא חשש לאורך השנים להביע את דעותיו הפוליטיות בכתיבה ובחיים. היצירות הרבות שלו אהובות מאוד. הדעות לא תמיד ולא על ידי כל הקשת הפוליטית. מה הקרן כתב את הספרות שלנו על גרוסמן שלמרות הכל, לא מפסיק לנסות.
21: אנחנו לא מוליכים את עצמנו שולל שההשפעה שלנו בכל זאת די קטנה ואת רואה שהמציאות הולכת בכיוונים קשים וכואבים אבל זאת ודאי לא סיבה שלא להשמיע את הקול, ודאי לא סיבה לשתוק זה מה שאנחנו יכולים כעת לעשות בזמן הזה להיות הכנרית והכניסה למכרה שמעידה על זה שיש רעידת אדמה מתקרבת.
10: כבר למעלה מארבעה עשורים גרוסמן משמיע קול ברעיונות, בטורים וגם ביצירות, אישה בורחת מבשורה, נופל מחוץ לזמן, הזמן הצהוב והמוות כדרך חיים. כל אלה רק חלק מספריו שבהם ניכרת דעתו. דעה שהתעצבה כאידיאולוגיה וקיבלה משנה תוקף כשששכל את בנו אורי במלחמת לבנון השנייה. חברו המשורר רוני סומק מרגיש איך בכל פעם מחדש קרוסמן מצליח לחבר בין שני הקצוות.
13: כל שורה חזקה שלו היא גם שורה שמתחילה בליבו הפרטי. ונוגעת בלב הפוליטי של כולנו. גם אם הוא כותב על דבר שהוא לא פוליטי, יש בזה פוליטיקה. זה התחיל בזמן הצרוך, זה הדגל הכי... גבוה שהוא מנופף בהפגנות הפוליטיות שלו.
10: הספר היה מיזם תיעודי שערך גרוסמן ביהודה ושומרון בשנת 1987. הוא הפנה בו זרקור לפלסטינים, לזעמם, לקנאות הדתית ולאלימות שביאבעה רגע לפני האינתיפאדה הראשונה. למרות העובדה שהספר תורגם למספר שפות וזכה להכרה בינלאומית, הוא התקבל בישראל בזעם והביא לפיטוריו, כפי שסיפר בריאיון לכאן 11. כשהזמן
21: הצהוב התפרסם זה מאוד לא מצא חן בעיני הנהלת הרדיו כי סירבתי להמשיך להשתמש בשפה הרשמית, בשפה המכובסת של כל ישראל. הייתה עוינות כזאת כלפיי מתוך 1,600 איש שעבדו ברשות השידור, רדיו וטלוויזיה, חמישה. היו מוכנים לתמוך באופן פומבי.
10: קריירה רדיופונית כנראה לא הייתה חלק מעתידו של גרוסמן שהפך לאחד הסופרים הישראליים החשובים והמשפיעים בארץ. יעידו על כך הפרסים שקיבל בארץ ובעולם. הוא חתן פרס ישראל לספרות ופרס ראש הממשלה ליצירה, קיבל את אות ליגיון הכבוד הצרפתי, זכה בפרס בוקר בבריטניה. היום, בגיל 70, הוא נותר קול צלול שאוהב את הארץ הזאת ולא מוותר לה.
21: אלה המדרגות שבעוד יום או שבוע, או אבל היא ידעה שכן, לא היה לה ספק בכך. יתפסו בהן המבשרים, שלושה בדרך כלל, ככה אומרים. כמה פעמים כבר קמה והלכה את צלצול בפעמון הדלת ואמרה לעצמה, זהו, הכל נגמר. אבל הדלת הזאת תישאר סגורה בפניהם, ואת הבשורה הזאת לא יהיה מי שיקבל.
20: זה כמובן איכה מתוך אישה בורחת מבשורה הרלוונטי מתמיד בימינו ונשאר ברשותך בעולם הספרות חדשות טובות לציבור הקוראים והקוראות נכון לעכשיו בוטל הקיצוץ בתקציב הספריות הציבוריות כך הכריעה אמש ועדת השרים בראשם שר התקשורת שלמה קרעי מיכל גאולי יושבת ראש איגוד מנהלי הספריות הציבוריות חושבת שזה בדיוק מה שהיה צריך לקרות אנחנו מצפים משרי הממשלה לעמוד בלחצים, להמשיך ולשמור על התקציב של
2: המוסד החשוב של הספריות ואף להגדילו כפי שמחייב החוק. נמשיך לעקוב בשבועות הקרובים אחר ההתפתחויות עד להשלמת הכנת תקציב המדינה לשנת 2024.
20: מה קרן כתבתנו מוסרת, כי קרעי הודיע, הורדנו כרגע מהפרק את הקיצוץ הכואב בגובה 30 אחוז. אם יחזור שוב לדיון, זה יהיה רק לאחר בחינה רוחבית, ובאופן כזה, שבו הקיצוץ יהיה מזערי ויימצאו מקורות אחרים להשלמתו. נזכיר, הקיצוץ הרוחבי בממשלה, במשרדי הממשלה היה 8 אחוז, כאן 30 אחוז, כרגע הוא נעצר, הספריות יכולות להמשיך לפעול.
1: בינתיים, יופי, תודה, אינבל. בוקר טוב. פה טל שורר, בוקר טוב.
22: בוקר טוב, אפי, גמר גביע טוטו נערך אתמול. בדרך כלל לא אירוע שאנחנו מתרגשים ממנו יותר מדי, אבל אי אפשר היה שלא להתרגש מהתמונות בסיום. למי שלא ראה, אחרי הניצחון, ויסלחו לי כובשי הפנדלים, שבאמת הם מתגמדים לעומת מה שראינו בסיום המשחק. ערן זהבי, ושרן ייני, הקפטן וכקפטן מכבי תל אביב עולים להניף את הגביע, מקבלים את הגביע במעמד מרגש ממשפחתו של אלוף משנה. אסף חממי זכרו לברכה, ששימש כמפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, ואחרי שהם מקבלים את הגביע, וכאילו הטקס מסתיים והם הניפו ולחצו ידיים ועשו את כל מה שצריך, ראינו את החיבוק הבאמת באמת, באמת מרגש הזה, זה אבי ואייני, לוקחים את הילדים שלך, מאמין, נותנים להם את הגביע, ובמשך אה, אה, שניות ארוכות, אה, שניות שהן ארוכות, הילדים מניפים את הגביע פעם אחר פעם, והקהל של מכבי מריע mm. לגביע ולהם, בואו נשמע רגע שאומר את הקהל של מכבי תל אביב, צ'נייל היה באמת אירוע מרגש ומחמם את הלב לראות את המחווה, גם את המחווה הזו בתקופה שאנחנו חיים. חוץ מזה, כדורגל 0090 דקות, פנדלים, מכבי תל אביב מנצחת, בחורה לליאור קאסה, אחרי הקאסה מניה השבוע במכבי חיפה. בוא נשמע דברים שאומר רובי מאמן מכבי תל אביב לסיום.
5: כמו אומר רובי קין, המשחק אמור להגבר
22: ב-90 דקות, היינו טובים יותר, שלטנו בכדור, היינו חזקים יותר ויכולנו להכריע את המשחק. מנגד, שים לב איך ברוך דגו, בעברית אומר משחק
5: שקול, עם טיפה יתרון למכבי תל אביב, מחזיקת כדור, אבל באמת משחק, לא היו הרבה מצבים, שתי הקבוצות, שתי הקבוצות מאוד רצו לנצח, שאתה בגמר, יש טיפה לחץ. אנחנו מבחינתנו משחק התקפה. השנה היה פחות טוב היום, אבל אמרתי, זה גמר, הסושים מגיעים לפנדלים, אתה לא יודע מה יהיה, וקבוצה בסוף מנצחת.
22: מה זה הייתי גוי? סלח לי. עכשיו, בצל המלחמה, אליפות העולם בשחייה נערכת בדוחה, בקטאר. והיה חשש מאוד גדול שהשחיינים שלנו לא יוכלו להשתתף, לא ענייני ביטחון וכו', אבל מדובר בתחרות מאוד מאוד קריטית, לא הצליחו גם לפתור את העניין מלמעלה, כלומר שהשחיינים ששח... שלנו יוכלו לקבוע קריטריון בתחרות אחרת וכו', לכן, למרות הבלגן, למרות כל העניינים מסביב, המתיחות הבאמת באמת גדולה בין ישראל לקטאר, המשלחת הישראלית תצא לשם, כרגע מדובר בשלושה שחיינים, פלוס שחייה אומנותית ושחייה במים אה, 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 פתוחים. הם יישאו וישתתפו שם בקטה, אנחנו נעקוב אחרי האירוע הזה עם הדיווח יוני זילבמן, יוני.
23: שלום טל, למרות היחסים המתוחים בלשון המעטה בין ישראל לבין קטר, אנחנו יכולים לספר כי נבחרת ישראל בשחייה תצא בתחילת השבוע הבא לאליפות העולם שבדוחה מספר ימים בלבד לפני תחילת התחרות. הגעתה של הנבחרת למדינת המפרץ התאפשרה לאחר מאמצים רבים שהושקעו בראשות הוועד האולימפי בישראל וגורמים נוספים על מנת לוודא את הבטחתם ושלומם של השחיינים הישראלים. קטר מסווגת כמדינה עם איום גבוה לישראלים אזהרת המסע שנקבעה בשבילה על ידי המטה לביטחון לאומי היא הגבוהה ביותר. מאז פרצה המלחמה נמנעו משלחות של ספורטאים המייצגים את ישראל להגיע למדינות אדומות, אבל בשל החשיבות של אליפות העולם הנוכחית לקביעת הקריטריונים לאולימפיאדת פריז, בוועד האולימפי הבינו כי יהיו חייבים להתחרות בקטאר. המשלחת צפויה לצאת בסגל מצומצם של שלושה שחייני בריכה, נבחרת השחייה האומנותית ונבחרת שחייה במים פתוחים. באולימפיאדת טוק היא במקום הרביעי בתחרות המים הפתוחים. נבחרת שחייה אומנותית נמצאת בשנה האחרונה בצמרת העולמית, כשסיימה במקום החמישי באליפות העולם הקודמת, ובמקום הרביעי בתרגיל הדואט. בשני ענפים אלו, השתתפות בתחרות בקטר, היא הזדמנות אחרונה של ממש להבטיח את המקום במשחקים האולימפיים.
22: אתה זוכר בטח, אפי, אולי כבר שכחת לפני המלחמה, את הקמפיין של האלימות במגרשים, שאוהדים רבים נפגעו ממנו. הסרטון המוזר אז, בדיוק, אז הסרטון למה? יוסי ריס, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, טל. כמעט כל אוהד כדורגל בישראל נחשף וחש רגש כלשהו, שלילי או חיובי כלפי הסרטון הזה.
3: ואז זה הגיע, הרגע הזה, שפתאום אתה רואה בקצה מדרגות את המגלש בפעם הראשונה. אני לא מאמין שזה מתחיל, שזה קורה.
5: את התיעוד הזה משרד התרבות והספורט פרסם באינטנסיביות מתחילת אוגוסט 2023 עם פתיחת העונה החדשה בליגת העל בסרטון שעומד במרכז הקמפיין שהבוקר אנחנו מפרסמים כי הוקצבו לו יותר מארבעה מיליון שקלים מתועד ילד שהולך לצפות במשחק כדורגל עם אביו בהתרגשות שהופכת במהרה לחרדה גדולה כשבמהלך המשחק הילד נחשף לאלימות קשה שמפעילים אוהדים ביציעים התיעוד ששווק במשך אותם שבועות בטלוויזיה, אתרי החדשות השונים וברשתות החברתיות בהשקע עורר את זעמם של אוהדים רבים שהתלוננו, הקמפיין מסמן אותנו כעבריינים. ובמבחן התוצאה, חמישה חודשים לאחר עליית הקמפיין, ושמאחורינו 18 מחזורים בליגה, נראה שהאלימות במגרשים לא בדרך להיעלם. חודש אחרי עליית הקמפיין התרחשו אירועי האלימות הקשים בדרבי התל אביבי, הקריאות הגזעניות וזריקת החפצים למגרשים המשיכו ביתר שאת גם במחזורים הבאים, ורק בסוף השבוע האחרון נראה תקרית ההלימה בין שוטרים באמצעות עורך הדין אלעדמן, עולה כי יותר משני מיליון שקלים הוקצבו להצגת סרטון הקמפיין בטלוויזיה בסמכות למהדורות המרכזיות. כשש מאות אלף שקלים הוקצבו להפקות טלוויזיה, עוד כך חמש מאות אלף שקלים הוקצבו לפרסום הבלתי פוסק בדיגיטל, עשרות אלפי שקלים הושקעו עוד קודם, לצורך תחקיר לפני פרסום הקמפיין. ונראה טל שאותו המיזם שהצליח להכיס לא מעט אוהדים עדיין לא הוכיח זה שיבצע את השינוי הכל כך מיוחל.
22: תגובת משרד הספורט, הקמפיין הגיע בעקבות מחקר מקצועי בנושא האלימות במגבשים, ומסע הפרסום הוא רק צעד ראשון מסדרה של צעדים שכמה מהמשמעותיים שבהם הוקפאו בעקבות המלחמה. יחד עם זאת, הקמפיין הצליח במטרותיו להעלות את הנושא לסדר היום. אתה יודע מה עוד מעל את נושא האלימות לסדר היום? האלימות. האלימות, כמובן, ראינו, שה, ראינו שהחניקה של לוינסון השיגה את אותו אפקט בחינם. זהו, אפי, <תודה>
1: לפני סיום, נמשיך במסורת שהתחלנו, מסורת שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה, לא נפרד לפני שנציין. הבוקר יש עדיין 136 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. הנה מלכי שם טוב, אביו של חטוף עומר.
21: שלום, אני מלכי שם טוב, אבא של עומר שם טוב, שחטוף בעזה כבר 111 ימים. לא נפסיק לעשות הכל עד שיחזור.
1: אנחנו מסיימים, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה שחר קנוטובסקי, הפיקה, נועה ארז, על הביצוע הטכני ליאור רונן, בפיקוח הטכני דני אור, עורכת הדיגיטל מיה אורן, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרי כותרות 8 תהיה פה הילה קורח, וב-10 עזי ברקאי. בני משפחות שמעוניינים להשתתף במיזם מאחורי השמות, שבו מדי בוקר אנחנו מספרים משהו קטן על מי שהיו ואינם, מוזמנים לשלוח לנו סיפור, כברו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.